0: Hallo und herzlich willkommen bei Buchcast Mafia. Ich bin Mandy. Ich bin Sophia. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo. Hallo. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Zu einem neuen Lesemonat. Der Mai ist jetzt schon vorbei. Und das ist irgendwie voll krass sozusagen, oder? Ja. Also fast das halbe Jahr rum, ne? Bald ja. Sprechen jetzt sprechen wir schon über das nächste Halbjahr und mm -hmm, so. Mm -hmm. äh, ja, wie lief es denn bei dir?
1: Ähm, also vom Gefühl her hätte ich gesagt, gar nicht so gut. Also gefühlt habe ich nicht so viel gelesen. Aber wenn ich dann auf meine Liste schaue, dann habe ich schon viel gelesen. Also bei mir sind es fünf Bücher geworden. Hm. Darunter zwei so Graphic-Novels, Comics. Ähm, aber immerhin trotzdem drei Bücher. Und wenn ich jetzt drauf schaue, bin ich voll zufrieden.
0: Ja. Und bei dir? Ähm, bei mir sieht es ähnlich aus. Ich würde auch sagen, gefühlstechnisch hatte ich voll die Flaute im Mai gehabt. Also das lag nicht unbedingt an den Büchern... Wobei doch bei allem, mhm. das hat mich schon runtergezogen. Das habe ich so vor mir hergeschoben, weil ich es einfach nicht lesen wollte. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt muss ich es lesen. Dazu später mehr. <lacht> ähm, da habe ich halt wirklich gefühlt zwei Wochen kaum gelesen. Vielleicht so 200 Seiten oder so in der Woche, wenn es hochkommt. Mhm. Ähm, ja, insgesamt sind es bei mir acht geworden, was auch wieder gut klingt. Ja. Ähm, allerdings sind da auch äh, ein... Bilderbuch mit dabei, eine Graphic-Novel und dann so ein 1000 gefahren, also fünf Bücher, wenn man so will. Ja. Ja, aber ich, ja, so an sich von der Zahl her bin ich auch zufrieden, aber ich muss jetzt sagen, der Mai war jetzt nicht mein Favorite Lesemonat.
1: Mhm, also bei mir auf
0: jeden Fall war ein sehr großes Highlight
1: dabei. Ja, war auch und ich eins, auch, aber... Also es war richtig abwechslungsreich. Mhm. Also doch, ich bin schon sehr zufrieden, wenn ich jetzt so drauf gucke. Aber wir können ja auch mal ein bisschen ins Detail gehen und nicht mehr so viel um den heißen Brei reden. Ähm, soll ich mal aufzählen, was ich gelesen habe? Ja. Ähm, mein Lesemonat bestand aus zuerst Horde, das erste Zeitalter von Liza Grimm, Funk Royal Pan, Gronk und Co. Das ist ein Comic-Graphic-Novel. Habe ich ja letzten Monat vorgestellt. Genau, ja. solltet ihr schon hören, äh, schon kennen, ihr fleißigen ZuhörerInnen. <lacht> Dann Clockwork Princess von Cassandra Clare. Das ist der Abschlussband der Infernal Devices-Reihe. Dann habe ich gelesen einen Comic, Theseus und der Minotaurus, von Luc Ferry. Und genau, das war das. Dann ein Buch namens Rise, Zwei Schicksale, Zwei Nationen. Das war ein Rezensionsexemplar von Maike Pichota. Habe ich als E-Book gelesen. Und zum Schluss I'm Glad My Mom Died von Jeanette McCurdy. Und bei diesem Buch habe ich so Redebedarf. Ich freue mich die ganze Zeit schon darauf, im
0: Podcast darüber zu sprechen, weil das war der Hammer. Mhm. Ähm, bei mir war es der Abschluss einer Dialogie als erstes, ähm, und zwar von Promised, Teil 2, die zwei Königreiche von Kira Cass. Dann 1000 Gefahren bei den Dinosauriern, hatte ich mir direkt <lacht> mitgenommen ähm, in Kurzurlaub. Das hatten wir bei unserer 1000 Gefahren-Folge vorgestellt. Ja, Hab ich dann direkt zu Ende gelesen. Äh, dann Macbeth, König von Schottland, ähm, eine Graphic-Novel aus dem Splitter Verlag. Dann ein absolutes Hype-Buch Hype überall. <lacht> morgen, Morgen und Wieder Morgen von Gabriele Zevin. Dann ja, erzähle ich dazu später noch mehr. Armstrong, die abenteuerliche Reise einer Maus zum Mond von Torben Kuhlmann. Sozusagen ein Reread, wenn auch nicht richtig Reread. Stories for Kids Who Dare to be Different von Ben Brooks. Jetzt sind wir echt. Der erste Teil der Jetzt-Trilogie von Gabriela Santos de Lima. Und es strandet die Insel von Sarah Goodwin. Hm. Ja. Ich würde es vielleicht kurz mal aufklären mit dieser Maus, <lacht> wo ich <lacht> sage, es ist nicht so richtig Reread. Und zwar ähm, war Tom Kuhlmann bei unserer Bibliothek. Voll cool. Genau, und der hat ähm, die, genau die Geschichte vorgelesen. Wir konnten uns am Anfang wünschen, also hat mich gefragt, ja, welche Geschichte hätten Sie denn gern? Und da war ich so, ähm, 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 also, ja, entscheiden Sie einfach selbst die, die am ja meisten Spaß macht. Und die hat er dann eben vorgestellt und richtig gelesen also hatte dann eine total tolle Präsentation hat erstmal sehr viel über sich erzählt und wie die Maus aufs Papier kommt welche Schritte da folgen müssen und wie er dann so das zeichnet hat dann auch am Ende uns ein Bild für die Bibliothek gezeichnet so ein großes A3 boah cool richtig cool hat auch am Ende signiert also es waren 83 Leute da mhm. die, also ich weiß nicht, die Bibliothek bei uns, man, man also ich wüsste hätte nicht gewusst, wie da 83 Leute reinpassen sollen, aber es hat alles funktioniert. Stehend oder sitzend? Sitzend. Krass. Mhm. Ist wirklich krass. Aber es ist halt auch Torben Kuhlmann. Ja, ja. Schon vorher immer gefragt, ja, können wir da einfach kommen? Gibt es da Karten? Wie kommt das hier? Müssen wir was bezahlen? Kostet das was? Kommt der wirklich? Also ich glaube, die Frage kam am häufigsten. Ja, Ach, cool mit Torben Kuhlmann, ja. Aber der kommt nicht in echt, oder? <lacht> also, doch, doch, der ist schon da. Sein Doppelgänger. Ja. Er lebt da in Hamburg. Also es war super toll. Am Ende hat er auch signiert und hat jedem, also zu demjenigen, zu dem jeweiligen Buch, was derjenige ihm gegeben hat, ähm, dann eine ähm, individuelle Maus reingezeichnet. Boah. Richtig toll. Ist ja richtig aufwendig auch. Ja. die Zeit zu nehmen. Ja, voll. Aber es ist halt dadurch total individuell. Zum Beispiel bei meinem Kollegen, der hatte Lindberg mit dieser Glühbirne, hat dann richtig eine Maus mit einer Glühbirne gezeichnet. Was ist bei dir drin? Ähm, bei mir war ich hatte, warte. Wie heißt die? Das Blaue. Hm. Kommt gerade nicht drauf. Ja, was wie haben die denn? Edison, Armstrong. Edison, Einstein. genau, Edison. Ich denke immer, weil das ja unter Wasser spielt, habe ich irgendwie mal richtig Probleme, das mit Edison in Verbindung zu setzen. Mhm. Ähm, genau, nee, und ähm, da hat er mir so eine, so eine kleine Tauchglocke so auf die Maus, also sozusagen eine Unterwassermaus gemalt. Süß. Richtig toll. Super sympathisch. So wie man sich jemanden vorstellt, der eben Mäuse zeichnet. So <lacht> süß und niedlich. Also ganz, ganz lieb. Genau, und der hat eben die ganze Geschichte vorgelesen und da habe ich nochmal reingeblättert und es war einfach super schön und so richtig cool interaktiv. Ja, mochte ich sehr. Soll ich gleich noch den Ja, du hast ein bisschen mehr als ich. Ja, dann schließe ich das Tausend-Gefahren-Buch auch gleich an. Das hatten wir ja euch ja vorgestellt in der Tausend-Gefahren-Podcast-Folge. <lacht> also hört da sehr gerne rein, wenn ihr wissen wollt, ob wir überlebt haben oder gestorben sind. Ich hatte ja, kleiner Spoiler, ein ziemlich gutes Ende. Ja. Erst ein richtig schlechtes Ende, nach zwei Leiden gestorben. <lacht> und dann aber ein richtig gutes Ende und war dann aus, ach komm, Dinos sind cool, nehme ich mal mit. Also gerade so für einen Kurzurlaub sind die Bücher einfach perfekt. Und es war auch sehr schön, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vier Sterne gegeben, war ganz, ganz toll. Hm.
1: Äh, mein erstes Buch ist, glaube ich, auch relativ schnell abgehandelt, weil du eben letzten Lesemonat schon darüber geredet ja. hast. Ja, Horde, das erste Zeitalter, der Comic- oder Graphic-Novel zum Pen -and Paper, was bei Gronk zu sehen gibt. Du hast es mir ja nach der Aufnahme direkt mitgegeben. Und ich ja. habe es auch super schnell gelesen. Und dann habe ich es äh, meinem Mann weitergegeben. Der hat es auch super schnell gelesen. Hm. Und wir alle haben es geliebt. Also ich habe fünf Sterne gegeben. Es hat so viel Spaß gemacht. Einfach die Zeichnungen sind so cool hm. und detailliert. Einfach allein schon, wie viel Komik da nur in den Zeichnungen steckt. Aber das denkt man gar nicht, oder? Von dem ja. Pen and Paper, dass das so gut funktioniert ja.
0: als, als Comic.
1: Also ja, auch in dieser ganzen Absurdität und alles, das nochmal so visuell darzustellen, richtig cool. Hat einfach Spaß gemacht. Und ich mochte auch voll die Charaktere und die Interaktion ja. und alles. Es war
0: cool und viel zu schnell vorbei. Das stimmt. <lacht> aber, aber ich komme die Fortsetzungen. Ich fand, es war so ein richtiges, so, eine, so ein feel good graphic novel ja. War richtig toll. Super ja. viel Spaß gemacht. Ja, also können wir beide auf jeden Fall komplett empfehlen. Ja. Auch für ja nicht ähm, Pen and Paper-Gucker, würde ich sagen. Also, die das Pen -and Paper nicht gesehen haben, ich glaube, man kann das auch unabhängig davon super verstehen. Ja. Und wir haben es ja beide nicht zu Ende geguckt.
1: Ja, aber ich habe auch in den Rezensionen gelesen, dass viele das gar nicht geguckt haben oder nicht so sehr kannten, aber fanden, dass der Stil cool aussieht und reingelesen ja. haben. Die hatten auch richtig viel Spaß damit, so wie es ja. klang. Also deswegen, wenn ihr Lust auf eine coole, verrückte, fantasievolle Geschichte habt, mit toller Grafik, ist das euer Ding.
0: <lacht> ja, dann äh, mache ich auch mal weiter mit Die zwei Königreiche von Promise Teil 2. Wollte ich jetzt unbedingt mal beenden. <lacht> und hast du und den, den ersten
1: gelesen? Auch schon. Mhm. Lange das war noch her, in der alten Wohnung. Ja, ich weiß auch noch, dass du dich
0: aufgeregt hast, dass der Klappentext übel Spoiler. <lacht> hat einfach, 70, ich glaube, ich bei 70% des Buches ist der Klappentext mal passiert. Hm. Also das krass, krass mit Spoilern. Beim zweiten habe ich den gar nicht gelesen. Keine Ahnung, was drauf steht, will ich auch gar nicht wissen. Ich habe direkt äh, weitergelesen. Und es hat mir echt hat mir gut gefallen. Der erste hat mir auch schon gefallen. Es war halt, wie gesagt, nur die Erwartungshaltung war halt eine ganz andere, weil der Klappentext so so ein ganz anderes Szenario irgendwie beschrieben hat, als das, was es am Ende war. Willst du noch mal kurz sagen, worum es so ging im Groben? Ja, pff, Namen, warte. Es geht um ein mh, Um Hollis. <lacht> und ähm, Hollis lebt im ersten Teil äh, im Palast. Und ähm, soll Und ja, der Prinz, der bald König wird, der hat sich halt in sie verguckt. Oder ist schon König, wie auch immer. Auf jeden Fall hat er sich in sie verguckt und ähm, so bandelt halt mit ihr an und man lernt halt so ihr Leben am Hof kennen und ähm, was sie so ausmacht und merkt schnell, dass sie ihr Leben lang darauf getrimmt wurde, Ehefrau mal später zu sein, den Männern zu gefallen, immer das Richtige zu sagen, alles richtig zu machen, immer schön toll auszusehen, sehr gepflegt, alles schick und ähm, ja, wo sie oder wo Hollis dann irgendwann merkt so und sich also halt auch selber fragt, wer bin ich eigentlich, was macht mich aus, was habe ich für einen Charakter und will ich das eigentlich überhaupt, dieses Leben? Ähm, und lernt dann noch jemand anderen kennen aus einem ja nicht verfeindeten Königreich, die hatten mal Krieg miteinander, aber die sind jetzt... Das ist so ein Fake-Waffenstillstand. Also die mögen sich immer noch nicht. Die, die, die Leute von den Ländern sind auch immer nicht gerne im, im gegnerischen Land gern gesehen. Es ist so ein ja, so unterschwellig. Manchmal gibt es auch Unruhen, also ja. Und ähm, allerdings gibt dann halt so einen Besuch, wo da eben jemand vorbeikommt, ein junger Mann, und in den verguckt sie sich dann. Und ja, überlegt halt, welches Leben sie auch will, weil das jetzt eben niemand groß... Adliges ist, oder eher jemand ganz bodenständiges und eben aus einem anderen Königreich mit einer anderen Kultur und alles. Ja, und genau darum geht es immer ein bisschen im Ersten. Also wirklich nicht so unbedingt Love Story, wie man das von Kira Cass gewohnt ist mit Selection, wo es sich alle um Liebe und Dating dreht, sondern mehr so, wer ist Hollis eigentlich und was macht sie aus. Und das Buch ändert ganz, ganz furchtbar und ganz, ganz schlimm. Also das war wirklich... Krass, also das hat dem Buch auch plötzlich so eine Schwere gegeben, weil es eigentlich liest sich super weg. Ich habe das, glaube ich, an einem Tag, den ersten Teil damals gelesen. Ach, krass. Characters kann man ja wirklich so wegatmen. Die hat ja, so einen tollen aber bei Selection auch so. Genau, ich mag, ich mag den Schreibstil echt gerne. Der ist so unkompliziert, so einfach entspannt und toll und locker. Genau, und im zweiten Teil fängt das auch sehr spannend an. Und da hatte ich auch gemerkt, dass ich so beim Lesen. Das ist jetzt keine Geschichte, die ewig hängen bleibt, aber man ist sehr schnell wieder drin. Eben, weil es locker und leicht ist. Genau, und ähm, das zweite Teil, oh Gott, ich weiß nicht, ich, ich kann kaum was dazu sagen, weil das alles muss spoilert. Mhm. Leider. Ähm, aber es hat mir auch sehr gut gefallen. Also besser als der erste. Dreieinhalb Sterne habe ich gegeben. Es ist halt wirklich sowas zum Weglesen. Wenn man da irgendwie Lust hat auf so eine entspannte Dialogie, die man mal gut so zwischendurch reinnehmen kann, auf so ein bisschen dieses schon Ja, so mit Kleidern und dieses und, und jenes, wie man es aus Selection so ein bisschen kennt, dann macht das super viel Spaß. Also so ein bisschen Glamour, ohne groß Drama oder emotionale Zerstörung. ist einfach so ein, so ein Comfort-Read für mich gewesen. Hm. Hat einfach gut getan, war schön für zwischendurch. Es war zur Mitte hin so ein bisschen träge, wo ich auch nicht wusste, wo die Geschichte jetzt hin will. Dafür war das Ende wieder richtig stark, hat mir sehr gut gefallen und der Anfang war ganz, ganz toll. Ja, deswegen so dreieinhalb Sterne also irgendwo so mittendrin. Und ich freue mich auch auf das nächste Buch wieder von ihr. Also, ähm, ja, ich habe jetzt nicht zu hohe Erwartungen, aber ich finde das zwischendurch mal richtig toll, dass es nicht immer so ein Riesending irgendwie ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Bei mir ging es auch mit dem Abschluss einer Reihe weiter, nämlich einer Trilogie. Ähm, Clockwork Princess habe ich jetzt gelesen von Cassandra Clare. War auch ein Rezensionsexemplar, muss ich dazu sagen. Ähm, genau, ich habe jetzt die ganze Reihe jetzt endlich mal abgeschlossen in den letzten zwei Jahren, als die neuen Ausgaben rauskamen. Ich habe jetzt auch schon viel über Teil 1 und 2 gesprochen. Es spielt im viktorianischen London im 18., 19. Jahrhundert. Es geht um Schattenjäger und Dämonen, die sie eben bekämpfen müssen. Und um einen gefährlichen Magister, der so droht, irgendwie alles zu zerstören, Weltherrschaft und so weiter. Und in der Mitte eben die Charaktere, um die sich alles dreht. Und es ist wirklich ein sehr charakterbasiertes Buch, würde ich sagen. Also Tessa ist die Hauptperson, die ist eine Gestaltwandlerin. Die eben neu in diese Welt so hineingeworfen wird. Und dann lernt man das so mit ihr zusammen kennen. Ich habe dem vierten Band vier Sterne gegeben. Ich fand es richtig gut. Ich finde, die Reihe steigert sich auf jeden Fall. Und der Abschluss ist komplett würdig und schön. Ich fand zwischendrin, ich habe wieder ein bisschen gebraucht, um so reinzufinden irgendwie. Und ich finde, es hat er stellenweise ein bisschen Längen. Also ich kam beim Lesen jetzt nicht so schnell voran. Aber ich habe schon gemerkt, dass mir die Charaktere voll ans Herz gewachsen sind. Und dass ich schon auch trotzdem sehr investiert bin und so mit den fühle und gespannt bin, wo es hingeht. Ich habe mich nur leider selber ein bisschen gespoilert, weil es so die Entwicklung von einem Charakter anging. Hm. Weil ich so doof war, lest nicht alle Klappentexte von Cassandra Clare's anderen Büchern, weil die dann mitunter, also die hat so eine extra Reihe geschrieben, Shadow Market, irgendwas.
0: Hm. Ach, die hast du doch, oder?
1: Nee, nein, die Shadow Market, irgendwie sowas, da geht's, das sind wie so Novellas, wo es in jedem Band um andere Charaktere geht aus okay. diesem ganzen Universum. Und ich wollte mir mal durchlesen, um wen es da so geht und habe mich da direkt voll gespoilert. <lacht> das war ärgerlich. Aber das war zum Glück nur ein kleiner Teil der Geschichte. Also den Rest habe ich dann noch zum ersten Mal erleben dürfen, mich überraschen lassen dürfen. Der Epilog des Buches hat mich komplett <lacht> irgendwie überrollt und überwältigt. Ich habe gar nicht da so damit gerechnet. Aber der war dann so emotional und ich lag dann da und habe voll geweint. Obwohl ich ja halt wirklich nicht damit gerechnet habe. Weil vorher dachte ich, ja, ich liebe diese Charaktere sehr, ich wünsche ihnen alles Glück der Welt. Aber ja, ist auch okay, wenn es dann so vorbei ist. Und dann kam der Epilog, und ich war so voll, oh mein Gott, nein. Ich will gleich schon mal von vorne mit der Reihe anfangen, als alle noch so jung und unschuldig und unbedarf waren. Also, ich würde der Reihe insgesamt auf jeden Fall vier Sterne geben. Tolle Charaktere, tolle Welt, Weltenbau sowieso super. Auch für mich das Setting dort ist so toll. Einfach London, das viktorianische Zeitalter. Es hat alles so viel Charme und Stil irgendwie. Es macht einfach Spaß. Und auch die ganze Zeit so ein bisschen so diesen düsteren Dark Academia-Vibe. Es passt sehr gut in den Herbst, würde ich sagen, die Reihe. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht ich bin sehr froh, dass ich sie durch habe. Und dass ich sie jetzt endlich abgeschlossen habe. Nachdem ich sie vor zehn Jahren oder so mal begonnen habe. <lacht> ja, also würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Aber ich glaube, City of Bones finde ich immer noch ein bisschen besser. Aber auch, weil ich es zuerst gelesen habe und als Teenie da so voll drin war. Hm. Ja. Und ich finde, es gab schon auch trotzdem noch sehr viele Parallelen. Aber das habe ich generell gehört über Cassandra Clare's Bücher, dass sich also entweder Charaktere sehr ähneln oder so, Handlungsaufbau, Handlungsstruktur, Spannungsbogen, so die Sachen. Schon relativ ähnlich. Also mal gucken. Ich habe jetzt nicht so das Bedürfnis, gleich die nächste Reihe von ihr anzufangen. Aber ich will sie auf jeden Fall lesen.
0: Okay. Ähm, dann hatte ich ähm, Tickets für macbeth ähm ergattern können bei uns. Äh, in Dresden, da gibt es im Staatsschauspielhaus wird das aufgeführt und das ist eine Vorstellung. Ich weiß nicht, ob mittlerweile ist, glaube ich, ein bisschen entspannter, aber die ersten zwei Jahre war das immer ausverkauft. Immer was? Zwei Jahre lang. Immer ausverkauft. Es war überall ist das anscheinend das beste Theaterstück, was es überhaupt gibt. So modern und cool inszeniert mit Christian Friedel. Und ich hatte mit ihm schon Hamlet gesehen. Das ist zum Beispiel auch, ähm, gibt es eine Band, die da mitspielt auf der Bühne. Es ist so vom Sound und vom Bühnenbild her so krass und so besonders. Und ähm, da war ich natürlich dann so, okay, ich will mich jetzt adäquat darauf vorbereiten. Mhm. Und habe am gleichen Tag, ich hatte ähm, früh Schluss, habe mir das Buch ausgeliehen und habe das wirklich bis abends dann, bis zum Theaterstück dann gelesen. Ähm, als Graphic-Novel aus dem Splitter-Verlag. Und ich muss sagen, dass ich irgendwie mega verwirrt war. Also, ich kannte Macbeth so nicht. Ich glaube, nur so Ach, vom. Echt? Nee, ich glaub, wir hatten das in der Schule nicht. Und. Weiß nicht an sich. Also, ich kenne jetzt nicht alle von Shakespeare's Werken. Also, doch viele. Ja, ich glaube, nur so. Also, vom Hören sagen kannte ich es auf jeden Fall. Aber ich wusste jetzt nicht, worum es da jetzt genau geht. Ähm, für alle, die auch keine Ahnung haben. Ich glaube, so Grundzug her ist, ähm, dass es gibt so einen Herrführer, der heißt irgendwie Macbeth und der trifft drei Hexen, die ihm eine Weissagung machen. Nämlich, dass er erstmal noch einen höheren Rang bekommt und dann später König von Schottland wird und diese eine Frau da heiraten wird. Glaub ich glaube, in diesem Buch war das, im Original ist das auch nicht. Naja, und auf jeden Fall ähm, ist das so sein Schicksal und das nimmt er irgendwie an und ja, dann geht's eigentlich back up, wie das behandelt äh, bei Shakespeare halt so ist, ne? Bei den Tragödien, ja. Es wird immer alles schlimm. <lacht> genau, eben weil Macbeth das auch so erzwingen will, sein, sein Schicksal irgendwann. Ja. In, dem, in der Graphic Novel, und das wusste ich nicht, weil das steht auch nirgendwo, auch nicht auf der Rückseite, nirgendwo, da steht halt nur, ja, hier Shakespeare ist bekanntes Stück, Mac -Mac Macbeth, eben jetzt toll aufgemacht als Graphic Novel. War auch toll gezeichnet, sehr düster, wie man es halt aus dem Splitter Verlag so kennt. Ähm, allerdings so, ja, so wie eine eigene Interpretation des Stückes und hm. weiterentwickelt. In der Graphic Novel war es jetzt so, dass halt seine Frau diejenige ist, die alles macht und die das Schicksal so erzwingen will. Und ich glaube, im Original ist es so, dass bei, bei dieser Einstelle redet sie ihm gut zu und ist so, ja, komm, und du schaffst das und versucht ihn halt so zu drängen, so, so sein Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Und während ähm, sie hier in der graphic Novel Amok gelaufen ist, Aha. also wirklich gefühlt all abgeschlachtet hat Aha. und Macbeth eigentlich nur so wie so ihr Sklave irgendwie war, den sie so bezirzen konnte und der nur so ausgeführt hat. Und sie hat quasi sich mit den bösen Mächten verschworen und hat da Opfer gebracht und hat da sozusagen das ganze Land versucht, so unter ihren und ihre Fittiche zu bekommen, die Leute zu ver Also es war einfach krass und sehr, sehr düster. Und da war ich so, okay, hm. Und ähm, hab mir dann auf der Fahrt ähm, zum Theater nochmal so bei Wikipedia durchgelesen. Das war einfach ganz anderer Inhalt gewesen. Und dann war ich schon so ein bisschen angesäuert, weil ich das nicht wusste. Und das fand ich total blöd. Dass ja, das, das nirgendwo da steht, ja. Und ich, ich, weiß, ich weiß auch nicht, was das soll. Also ja, ich finde es cool, dass so die Frauen dann eine größere Rolle bekommen haben, aber was ist das für eine Rolle? Also ich weiß nicht, ob ja. das jetzt so für die Frauen spricht. Im Original ist halt logischerweise haben die Frauen immer nur die Funktion von Ehefrauen oder Geliebten und sterben dann irgendwann. Ja, es war, also mir jetzt, ich habe jetzt drei Stände gegeben, weil die an sich war es halt toll gemacht. Und die Idee dahinter ist ja auch cool, dass man sagt, ich nehme das klassische Stück, aber ich interpretiere das irgendwie neu und anders, mache da einen Twist rein, cool. Aber eine Info wäre halt toll gewesen. Ja. Ähm, ja, deswegen. Aber das Theaterstück ja, das war der Hammer. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich saß die ersten fünf Minuten drin, habe dann zu, zu Fabian gesagt, wo ich meinte so, Boah, das ist der Hammer. Ich, geh, geh ich noch mal rein? Einfach nur, weil der Anfang so, schon so stark war. Direkt meine Kollegen geschrieben, weil die auch unbedingt das noch sehen will. So, ich gehe noch mal mit dir rein, ist gar kein Problem. Das war wirklich der absolute Hammer. Habe ich noch nie sowas gesehen. Und ich habe Harry Potter und The Cursed Child gesehen. Aber sowas habe ich noch nie gesehen. Das war wirklich krass, was mittlerweile heutzutage möglich ist. So vom Bühnenbild her, richtig cool. Also kann ich nur empfehlen. Soll ich okay. noch eins machen oder ähm, naja, ich
1: habe auch einen Comic aus dem Splitter Verlag gelesen. Na dann, leg los. Deswegen würde ich sagen, es bietet sich gerade an. Bei mir war es Theseus und der Minotaurus von Luc Ferry. Und noch zwei anderen. Wahrscheinlich hat das nicht ganz allein gezeichnet. Äh, genau, ist Teil der Mythen der Antike-Reihe. Der Splitter Verlag bringt ja ganz viel eben von diesen griechischen, äh, griechischen Mythologie- Comics raus. Also es gibt Theseus, äh, es gibt Theseus, es gibt die Odyssee, also die Ilias, es gibt ähm, Medusa und Perseus und alle möglichen. Ich habe auch mal eins davon Probe gelesen zum Comic-Tag, hast du mir nämlich mal eins mitgebracht. Mhm. Aber es war nicht das Ganze, sondern nur ein Teil. Und dachte mir damals schon so, ah, voll cool, ist ja total mein Ding. Ich finde den Zeichenstil <lacht> auch richtig schön und cool. Ähm, genau, und habe das dann bei dir in der Bibliothek gesehen. Dachte mir so, ja, nimmst du mit, <lacht> hast du Lust drauf. Ähm, es geht um Theseus, der ja im Grunde, ist er ist Sohn des Poseidon und zieht dann irgendwann los ähm, und wird von dem König eben in dieses Labyrinth reingeschmissen, wo eben der Minotaurus sein Unwesen treibt. Also hier halb Mensch, halb Stier. Äh, und ist er, er ist eben der große Held, dem es gelingt, ihn zu besiegen. Und die, dieses Comic hat halt irgendwie sein ganzes Leben eigentlich erzählt. Also es fing wirklich an, als er ein kleiner Junge war und dann auch über den Sieg über den Minotaurus hinaus mhm. ging es. Ich mochte die Zeichnungen sehr, auch die Thematik und so das Ganze, was so erzählt wurde. Also ich denke, es ist schon ein cooles, umfassendes Bild, wenn man sich so dafür interessiert. Ich hatte nur ein bisschen erwartet, dass es mehr um halt den Minotaurus ging und das, also dieses ganze Erlebnis, so dieses, dass man länger im Labyrinth zum Beispiel ist oder die Vorbereitung wie er dann wieder rauskommt und so. Und das war hier wirklich nur ein ganz kleiner Teil, weil es halt eben viel auch um zum Beispiel seinen Weg in, in dieses Königreich, mhm. wo er da hinreist. Da auf dem Weg erlebt er auch Abenteuer. Und da gibt es dann mal wie so eine, gefühlt so eine Montage, so eine Übersicht. Hier besiegt er den Zyklopen und da diese Schildkröte und da das. Und so zack, 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 abgehandelt. Und dann geht es ganz viel um seine Frau und sein Vaterhaus und Familie. Und dafür aber immer nur so ganz kurz. Also, es ist ja auch ein kurzer Comic. Es wird so alles hintereinander weg abgehandelt. Mhm. Und das fand ich voll schade, weil man halt irgendwie nicht so in die Tiefe reingeht und irgendwie mal ein bisschen mehr erzählt, ein bisschen mehr fühlt, sondern es ist so zack, zack, zack. Weil ich mir denke, gerade in diesen ähm, Geschichten ist ja auch eine große Heldenreise, ein krasses Erlebnis, was er da macht. Es hat auch ganz viel mit Intrigen zu tun. Medea zum Beispiel spielt auch eine Rolle. Und da hätte man so viel ein bisschen mehr emotionaler aufbauen können, diese Beziehungen und Intrigen und was da passiert und Pläne schmieden. Aber hier war es einfach so abgehandelt. Und mitunter war ich so, hä Wer ist der Charakter? Ah, egal, jetzt ist er eh wieder weg. Und das ging mir zu schnell, fand ich ein bisschen schade. Und was ich auch schade fand, ist die ganzen Frauenrollen in diesem Comic. Also meistens Frauen, wenn man sie sieht, sowieso haben alle riesige Brüste, also dieses Klischee, sind halbnackt. Du siehst ab und zu auch äh, halt Frauen nackt, aber nie Männer. Und die sind alle sehr instrumentalisiert. Also weißt du, der kommt an, da ist Ariadne, der so, ach, die ist super schön. Die wechseln irgendwie zwei Worte miteinander, dann Passiert was in einem Frame, dann ist er im Labyrinth und dann sind sie verheiratet und lieben sich voll. Obwohl sie sich halt gar nicht richtig kennengelernt haben. Mhm. Also, sie haben sich in zwei Frames kennengelernt und er fand ihre Schönheit toll und das war's. Und das fand ich dann irgendwie schade. Weil die meisten, also andere Frauen, die vorkommen halt auch so sehr als Intrigant und die Schlangen und so, wie die werden rausgeschmissen und wollen uns nur das Übel der Welt, uns Männern und so. Ja. Also, mhm. ich habe drei Sterne gegeben. Ähm, war immerhin, also war trotzdem gut. Ich hätte mir einfach ein bisschen mehr, mehr Fokus und ein bisschen mehr Ausführlichkeit gewünscht. Und nicht so viel abgehandle. Und dann halt, ja, <lacht> diese Frauenthematik.
0: Ja, es war ja in meinem ähnlich dann, ne? Mm, ja, stimmt. Weil sie war auch, also die haben halt auch so Sex und da sieht man auch gefühlt, alles gefühlt von ihr. Mhm. Also ganz oft nackt. auch von ihm jetzt nicht so. Also ja ja. Es gab zum Beispiel auch so eine Szene,
1: wo die auf dem Schiff waren und dann war da irgendein so ein schmieriger Typ, der eine Frau vergewaltigen wollte. Und hat die halt auch so einmal sie komplett entblößt. Und da war auch ein großer Frame von ihrem entblößten Oberkörper. Und dann kommt halt der Held und sagt, nein, lass den Ruhe. Und ist so, der Held, der die Frau rettet. Aber ich denke, muss das sein? Hm. Ja, Frauen sind halt alles. Entweder die wunderschönen Geliebten oder die sanften Opfer, die gerettet werden müssen. Oder die bösen Intriganten
0: Toll. Ja. <lacht> Na gut. und Dann machen wir weiter mit einem richtigen Highlight. Und zwar Morgen, Morgen und Wieder Morgen von Gabriele Zewin. Ein Buch, was in aller Munde ist, sieht man überall immer noch. Ich bin auch sehr glücklich darüber. Denn es wird zu Recht geliebt und gehypt und überall hochgehalten. Es ist super toll. Es geht um Sam und Sadie. Die kennen sich schon seit ihrer Kindheit. Sam hat nämlich seine halbe Kindheit nur im Krankenhaus verbracht und Sadie hat, ist ihm da begegnet, weil sie, glaube ich, da war so ein, so ein Zimmer, wo halt die Kinder da spielen können und da war eine Konsole und da hat sie dann mal gesagt, ja, kann ich mitspielen? Und da haben sie halt Super Mario zusammen gespielt und haben darüber so ein richtiges festes Band irgendwie geknüpft. Also haben sich über Computerspiele kennen und lieben gelernt, bis dann was passiert ist, was dazu geführt hat, dass sich jahrelang nicht gesehen haben oder gesprochen haben. Ähm, jetzt hat Sam sein perfekt nee, genau. Sam ähm, begegnet ihr am Bahnhof, äh, hat jetzt gerade angefangen, sein eigenes Computerspiel zu programmieren und Sadie hat das auch oder studiert das gerade noch und äh, Begegnen sich wieder und es fühlt sich eigentlich so an, als ob die Freundschaft nie vorbei gewesen wäre. Also irgendwie ist es ein bisschen komisch am Anfang, weil es eben so nicht so schön auseinandergegangen ist. Aber irgendwie rappeln sie sich doch zusammen und Sadie steckt ihm dann eine Diskette zu und meint so: Ja, hier, guck mal, habe ich programmiert, guck's dir mal an, wie du es findest. Er findet es toll und ähm, sie gründen eine Computerspielfirma und entwickeln ihr erstes Spiel. So, jetzt die ersten, zwei Seiten kurz zusammen gerafft, aber es geht auch nicht so sehr um den, so dieses, dass es eine krasse Handlung ist oder mit großen Plottwists oder so, überhaupt nicht. Es geht vor allem um die beiden und dann noch ihren, gibt es dann noch einen, noch einen dritten Freund, um, um die, um die Dreierkonstellation und was die so erleben und machen und wie sie... Das Spiel entwickeln und so ein Unternehmen gründen und so viele Schicksalsschläge erleiden, aber auch die größten Erfolge feiern zusammen. Und ich hätte nie gedacht, gerade bei dem Inhalt, es klang halt so, ja, nach einer netten schönen Geschichte, so nach Roman. <lacht> und da ist immer schwer rauszulesen, worum es dann geht. Und dann war ich super überrascht, dass es dann doch so viel mehr war. Und es war so eine richtig tolle Geschichte, die mich so in den Bann gezogen hat. Und es ist mir richtig schwer auch gefallen, ich habe die Rezensionen schon vor ein paar Wochen auf Instagram veröffentlicht. Also das könnt ihr gerne nochmal vorbeigucken und ähm, nachlesen. Es ist mir richtig schwer gefallen, in Worte zu fassen, so was ich dran geliebt habe, weil es irgendwie so ein allumfassendes Gefühl war. Es hat mir einfach super gut gefallen. Sam und Sadie sind nicht unbedingt Charaktere, die man so 100% mögen muss. Ich fand, beide hatten so ihre Stärken und Schwächen, aber irgendwie ist man ja immer so ge dran gewöhnt, dass man einen irgendwie dann doch sehr mag, aber hier war es irgendwie bei beiden so. Die wirkten total authentisch, so zu 100 Prozent. Das waren halt Menschen, wie du sie auf der Straße auch triffst, so. Die sind nicht perfekt oder alles liebenswert und, und toll und lieb und nett, sondern halt, die haben auch ihre komischen und merkwürdigen Ansichten und Verhaltensmuster, die einfach nur doof sind, mhm. die wir aber alle haben. Wir haben alle unsere Macken und stoßen da manchmal Leute vor den Kopf, wo ich mir denke, ach Mensch, ihr könnt es euch so einfach machen, wenn ihr ja nicht so eure festgefahrenen Macken hättet. Aber das ist es ja manchmal ein bisschen. Ja, ich habe total mit ihnen mitgefühlt, obwohl sie jetzt vielleicht nicht meine absoluten Lieblingscharaktere waren, hat mich das alles überhaupt nicht kalt gelassen. Ähm, es gibt, wie gesagt, es werden einige Schicksalsschläge beschrieben, die beide irgendwie dann doch mal durchgemacht haben. Auch wie gesagt, schon die ganzen Erfolge, die sie feiern, wo man sich wieder richtig dafür freut. Also emotional, auf emotionaler Ebene passiert da ganz, ganz viel. Und ich habe ganz viel gefühlt und auch wieder mitgefiebert. Dann gab es eine Stelle, die hat mich komplett überrascht. Da war ich richtig, ich habe das als Hörbuch gehört, ähm, ich war richtig schockiert, als das passiert ist. Mhm. Ich habe währenddessen, was weiß ich irgendwie Wäsche zusammengelegt. Und war dann habe ich mich dann hingesetzt, weil ich dachte so was soll passiert hier gerade, Hab mir das Buch genommen, weil ich dachte, vielleicht verhöre ich mich ja auch einfach gerade. Das passiert so bei 70 Prozent, wo ich dann auch überlege, so, naja, ich weiß auch nicht, ähm, ob das Buch, ich weiß nicht, ob es eine Triggerwarnung hatte oder hat. Aber es war auf jeden Fall plötzlich sehr hart und sehr emotional zu lesen. Ich war auch richtig traurig. Ich habe dann, das war so ein Nachmittagabend, wo ich das wirklich so wie ich vier Stunden am Stück irgendwie gehört habe. Dann bin ich runtergegangen, habe gekocht, dann wurde eben erzählt und erzählt, dann habe ich plötzlich angefangen zu weinen. Weil ich dachte, <lacht> was, was passiert hier gerade? Ähm, nicht, dass jetzt sein Herz gebrochen hat und so, so Drama, Unnötiges war, sondern einfach, weil das so Hat sich halt sehr echt angefühlt. Und was da passiert ist, ist es vielleicht nicht unbedingt immer eine alltägliche Situation, aber es war trotzdem, es wurde einfach sehr echt beschrieben. So Schmerz und Leid und das Schöne und so. Hm, hm. Ja, ich will nicht zu viel spoilern, aber das war Krass, hätte ich nie damit gerechnet. Und auch, wo ich da andere, andere Rezensionen gelesen habe, haben auch andere Leute nicht damit gerechnet. Weil das schon so ein bisschen plötzlich kommt. Okay. Ähm, also im Nachhinein hat man das vielleicht kommen sehen. Aber währenddessen war es einfach sehr überraschend. Äh, ich habe das Setting total geliebt. Das 80er, 90er-Jahre-Setting ist einfach halt sehr, sehr cool. Geht dann so in die 2000er so langsam rein. Und man erlebt halt wirklich alles von diesem Anfang Super Mario, dann der Game Boy, dann der Nintendo, dann diese großen Arcade-Automaten, wo man mm. Donkey Kong spielen kann. Ähm, ist gar nicht unbedingt jetzt zu so meiner Zeit gewesen, was ich so mitbekommen habe, aber einfach schon, wenn man Filme, ist einfach ein cooles Nostalgie-Setting. Es ja. macht halt einfach total ähm, Spaß. Ich konnte Sam und Sadie's Leidenschaft für Computerspiele absolut nachvollziehen, würde aber auch sagen, dass man das Buch auch nichtsdestotrotz in die Hand nehmen kann, wenn man es nicht mögen sollte oder mit denen überhaupt nichts am Hut hat. Ähm, am Ende entwickeln sie Geschichten und erzählen Geschichten. Nicht immer unbedingt Fantasy-Geschichten, aber einfach, also gerade was Sadie während des Studiums programmiert sind krasse Gesch also es sind einfach krasse Sachen, die sie da erzählt und wo man, ich meine, es hat das Coole bei Computerspielen, dass man direkt Einfluss drauf nehmen kann auf die Geschichte. Manchmal. Und ja, aber auch schon so, wie man, egal, ob man jetzt im Spielverlauf folgt oder nicht, trifft man ja immer Entscheidungen. Auch unterbewusst vielleicht, dass man jetzt irgendwie den Highscore knacken will, zum Beispiel, und dann erfährt, das war genau das Schlechte eigentlich. Umso mehr Punkte du bekommst, desto schlechter geht's den Leuten vielleicht im Spiel, ohne jetzt, zu, ja, es ist halt schwierig zu erklären. <lacht> Aha. Sie hat zum Beispiel ein Spiel entwickelt, wo man, es ist, glaube ich, weiß nicht, ob das ein Spoiler ist, es hat keinen keine Wirkung für die Handlung. Es entwickelt ein Spiel, wo man in so einer Halle arbeitet und man muss, man so Produktionshalle, man stellt was her und sammelt eben Punkte, umso gut, wie man das halt managt, durch diesen ganzen Produktionsverlauf, man ist quasi so der Chef dieses Ganzen und ähm, arbeitet eben und wird immer besser, neue Technologien, cool, man ist immer effizienter und irgendwann ist das Spiel vorbei, wenn man einen gewissen Highscore geschafft hat. Und dann erfährt man, ähm, dass man, ähm, in der Waffenfabrik in Deutschland gearbeitet hat, zu Hitlers ah. Zeiten, und Hitler unterstellt war und dafür gesorgt hat, dass so und so viele, also x Menschen mit diesen Waffen getötet wurden. Oh Gott. Hat sich ein Glückwunsch, was gewonnen. Wow. So war es zum Beispiel, wo ich dachte, so krass, also das sind einfach so tolle. Ich habe überlegt, ob die Gabriela Zewin, habe ich auch gegoogelt, ob die irgendwas mit Spielen Hut hat, hat sie wohl gar nicht. Weil manchmal ähm, erzählt sie halt von diesen ganzen Produktionsprozessen, die die beiden dadurch leben, eben von der kreativen Phase über dann Programmierung, wie du technische Sachen einfach, wo ich einfach überrascht war und ich dachte halt wirklich, das klingt wie jemand, der aus der, aus der Branche einfach kommt, der so ein bisschen erzählt. Und ja. ich glaube ihr das auch, dass das so man ja gut recherchiert wahrscheinlich. Genau. Einfach. Ähm, war ich einfach, ich fand es total faszinierend, darüber mehr zu erfahren und dann auch die kreativen Prozesse dahinter, warum sie die und die Geschichten erzählen. Oder warum Sadie zum Beispiel dieses Spiel mit Hitler programmiert hat. So, das fand ich total faszinierend und toll und spannend. Und deswegen am Ende erzählen sie Geschichten. Also ob sie jetzt zusammen ein Buch schreiben oder ein Spiel programmieren, müsst ihr keine Angst haben, dass das irgendwie ähm, zu viel. Wird. Ich fand wenn man es hier halt mag, ist es nochmal ein Bonus und top, mhm. was einfach nochmal spannender ist. Ja, ähm, ich fand es toll. Ist eine Geschichte, die auf jeden Fall richtig so einen Nachhall hatte und kann ich sehr empfehlen. Also uneingeschränkt. Ich glaube, das würde auch einer sehr, sehr großen Zielgruppe gefallen, ohne cool. das irgendwie ein bestimmtes Genre zu geben.
1: Dann mache ich weiter mit meinem Buch. Äh, nämlich habe ich gelesen, Rise, Zwei Schicksale, Zwei Nationen. Ist jetzt relativ frisch erschienen von Maike Pichota Und sie hat uns ja schon lange bevor es erschienen ist, auf Instagram angeschrieben und gefragt, ob wir das gerne lesen und rezensieren ja. würden. Und da habe ich dann Ja gesagt. <lacht> und ich bin auch sehr froh darüber. Also eigentlich war ich ein bisschen skeptisch. Ich finde, das Klappentext ähm, klingt spannend, deswegen wollte ich es ja auch lesen. Aber so von dem wie es da steht, verrät er auch relativ viel, finde ich. Deswegen hm. ja, gebe ich ihn euch jetzt gar nicht mal so wieder. Ähm, ich erzähle euch einfach, wie ich es empfunden habe, was die Story war. Ähm, nämlich spielt es in einer Zukunft, das ist dystopisch, würde ich sagen. Und zwar in einer Welt, in der irgendwann die Menschen auf der Erde massenweise gestorben sind an der schwarzen Seuche. Und es gab allerdings eine Stadt, wo sich so die, die klügsten und vor allem reichsten Leute der Bevölkerung zusammengerottet haben. Und um sich dann von dieser Seuche zu schützen, hat sich diese Stadt in die Luft erhoben. Also es ist eine fliegende Insel, beziehungsweise mehrere kleine Inseln und eine Hauptinsel, die eben dort dadurch überlebt hat, die technisch sich komplett weiterentwickelt hat, äh, aber auch unter diesen fünf mächtigen reichen Familien komplett unterstellt ist. Und andererseits gibt es eben die Erde, die auch irgendwie überlebt hat, aber natürlich dadurch, dass so viele Leute gestorben sind, dass die Fähigsten einfach in den Himmel aufgestiegen sind, <lacht> hat sich das ganz anders entwickelt. Und in dem Buch geht es um Sam, die auf diesen Inseln lebt. Es beginnt damit, dass sie in einem Krankenhaus aufwacht, furchtbar schlimm verletzt ist und keinerlei Erinnerungen daran hat, wo die eigentlich hergekommen sind. Und sie kann sich auch wirklich an nichts erinnern. Also alles, was sie versucht, springt irgendwie nichts zurück. Das heißt, und sie ist auch 14, glaube ich, als das passiert. Das heißt, ihr Leben beginnt so auf diesen Inseln. Und die macht dann so eine militärische Ausbildung durch, steigt richtig krass im Rang auf, aber hat auch gleichzeitig das Gefühl, dass sie nicht dahin gehört. Und dann eines Tages bricht sie zu einem Einsatz auf, auf der Erde und wird entführt. Genau. Und ich fand es richtig, ja, spannend. Ich fand die Idee cool, ich fand am Anfang wurde noch so ein bisschen viel Weltenbau und so Exposition betrieben. Also gerade weil sie da aufwacht, im Krankenhaus sich ja nichts erinnern kann. Da gibt es so diese eine Krankenschwester, die dann kommt und ihr die ganze Welt erklärt. Und genauso halt den Lesenden <lacht> so die ganze Welt erklärt. Und da dachte ich mir noch so, ja, okay, ist jetzt sehr viel Infodumping, hätte man vielleicht irgendwie schlauer lösen können. Aber sobald es dann vorbei war, es gibt auch noch relativ viele Zeitsprünge. Also sie ist ja ganz am Anfang 14 und dann wird sie so ein bisschen erwachsen auf der Insel und man sieht immer wieder so kurze Einblicke. Zu ihrem Entwicklungsstand und dann ist sie Anfang 20 und da findet dann die Haupthandlung statt. Und ab da fand ich es dann auch richtig cool. Also, es war sehr so rasant geschrieben, auch sehr actiongeladen. Also, es ist wirklich ein actiongeladenes Buch. Also, es gibt viele Kämpfe und Gefahren, die sie irgendwie bewältigen muss. Pläne werden geschmiedet und ausgeführt und sowas. Richtig taktisch mitunter wird da gedacht, weil sie eben auch diese militärische Ausbildung hat. Und es hat sehr Spaß gemacht, irgendwie zu gucken, was da passiert. Gleichzeitig gibt es da auch noch dieses ganze Mysterium, wo sie herkommt und was so ihre Vergangenheit ist, die dann auch so nach und nach ergründet und aufgedeckt wird. Und ja, beide Welten spielen eben eine große Rolle. Das heißt ja auch zwei Schicksale, zwei Nationen. Also es geht gleichzeitig um diese Inseln, aber auch um die Erde und um die Konflikte, die da zwischen denen bestehen. Mitunter aber auch die Konflikte eben innerhalb der Insel. Da gibt es nämlich auch. Es gibt halt diese reichen Familien, die komplett bestimmen. Und dann gibt es mitunter aber auch so die, die Arbeiter sozusagen auf der Insel, die alles so am Laufen halten, die aber in den Katakomben leben und kaum Licht zu sehen bekommen, sondern einfach dort produzieren und unter furchtbaren Bedingungen arbeiten. Also richtig spannende Ausgangslage, sehr viele Parteien und sehr viel Potenzial, was auch richtig gut genutzt wird, finde ich. Also man macht da so eine Reise durch, in der man richtig viel kennenlernt, obwohl das Buch... Na gut, ich habe es als E-Book gelesen. Es hat sich nicht so dick angefühlt. Ich glaube, es hat so 600 Seiten.
0: 465,
1: äh, 56 steht hier auf Kutschitz. Ähm, und da passiert dann doch sehr viel. Also allein auch, wie sich ähm, Sam, die Protagonistin, entwickelt. Was sie dann so lernt, ähm, was sie so aufdeckt, was es mit ihr macht. Ähm, und vor allem, ja, sie beschäftigt. Auch so die Beziehungen, die sich da aufbauen. Ich mochte auch Sam. Vom Charakter her. Ist einfach so eine, so eine krasse, starke, haut drauf Frau. Und irgendwie habe ich das lange nicht mehr gelesen, weil es ja oft. Es war mal so ein Ding, finde ich, so diese, diese Frauen, die so überstark militärisch sind. Und dann ging es mehr in Richtung auch emotional und so weiter. Aber ich mochte, das fand halt irgendwie alles statt. Und ich mochte einfach, dass sie so eine krasse Kämpferin ist. Hm. Dass sie es halt richtig drauf hat, dass sie praktisch so eine Ein-Mann-Armee ist. <lacht> Mitunter war vielleicht ein bisschen viel, weil das wäre auch so dass der Grund, warum ich so einen Stern abgezogen habe dass ihr alles schon sehr leicht fällt. Also es gibt natürlich Konflikte und Hindernisse und Schwierigkeiten und so, aber dadurch, dass sie so krass ist und so stark und so besonders, überwindet sie das alles relativ einfach und schafft es auch relativ gut. Und es ist dann nicht so in den Situationen, ich habe mir nicht so viel Sorgen um ihr Überleben gemacht. So, das mhm. könnte man dazu sagen. Aber ich fand es trotzdem spannend, eben zu sehen, wo es hingeht und was auch mit den anderen Charakteren passiert, die eben alle nicht so krass und stark sind. Es gibt auch eine Liebesgeschichte, die ich auch schön fand. Also so die Interaktion, und es hat auch so ein bisschen geknistert. Es gab ein bisschen ähm, Also es ist alles noch jugendfrei, aber es gibt schon Interaktionen. <lacht> Kann man also in jedem Alter lesen, würde ich sagen. Und ich hatte echt viel Kopfkino. Also so die Art und Weise, wie es geschrieben war, war sehr bildlich. Sehr so auf den Punkt, hatte ich das Gefühl. Also nicht so viel unendlich umschreibend, aber so, dass so ein paar Stichworte gefallen sind und man konnte sich sofort vorstellen, wie es aussieht. Und das hat dann wiederum Spaß gemacht. Also, ich könnte mir das ganze Buch auch voll gut als so einen Actionfilm vorstellen. Action-Drama. Oder wie auch immer. <lacht> und es war auch eine richtig coole Abwechslung, weil ich lange nicht mehr so Dystopien gelesen habe. Und so komplett unbedarf in die Geschichte rein bin. Und dann wurde ich einfach von allem überrascht. Und zwar mal wieder was, was ganz anderes. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Coole Geschichte. Und auch cool. Ich glaube, es ist auch erst das zweite Buch von Mike Picota, Ja. Er ist das zweite Buch, was sie geschrieben hat und dafür fand ich es wirklich, wirklich gut. Also von mir gibt es eine Empfehlung.
0: Cool, dann machen wir weiter mit ähm, einem kurzen Buch. Stories for Kids Who Dare to Be Different ähm, von Ben Brooks. Ein Buch, das habe ich mir damals auf der ich Frankfurter Buchmesse geholt, als ich zum ersten Mal da war. Also liegt schon wieder viel zu lange auf meinem Sub. Und jetzt dachte ich so, okay, ich habe mal Lust auf so einfach mal was, das man so abends irgendwie mal lesen kann, so einfach auf dem Nachttisch, immer so eine Story. Und habe ich auch gemacht und war auch echt schön, hat mir gut gefallen. In dem Buch werden 76 Frauen und Männer vorgestellt aus den unterschiedlichsten, unterschiedlichsten Zeiten, mitunter jetzt sind sie noch ganz jung, immer noch Kinder oder schon älter, haben vor Christus noch gelebt, also wirklich alles bunt durchmischt. Ähm, sind Bekannte und unbekannte äh, Namen dabei gewesen, als solche zu den bekannten zählen Christopher Robin, Huamolan, Molan, Peter Jackson und andere, ähm, die eben dort beschrieben werden. Es gibt immer ein Porträt, was ganz, ganz toll gezeichnet ist und dann immer noch so ein Fließtext dazu, warum sie jetzt irgendwie besonders sind und war so, ja, der Untertitel ist ja vom Mut anders zu sein, also was sie so mutig macht und wie sie sich also geht's um
1: reale und fiktive nee nur also, reale aber Christ Christopher Robin ist doch aus Winnie
0: Pooh der Junge ja und den gab's ja ach so und Winnie Pooh war sein Plüschtier ach so ja der hatte eine ganz schlechte Kindheit ah weil dachte, sein Vater einfach die ganzen Geschichten, mit die er sich mit ihm ausgedacht hat, veröffentlicht hat ah und da wurde Christopher Robin viele viele Jahre ganz schlimm gehänselt und hatte eine ganz schlimme Kindheit ah ja ein Junge, der, der existiert hat und den ähm, jeder kennt. Hm. Ja, ich glaube, der hat im Zweiten Weltkrieg auch gedient und der ist gar nicht lange her, dass er doch gestorben ist, irgendwann in den 60ern, 70ern oder so. Hm. Ja. Ja. Also, so viel dazu. Ähm, also, das Buch hat so eine wichtige Botschaft, dass egal, also, dass Stereotypen, egal ob sie jetzt wegen Geschlecht, Herkunft, Ideologien, Religion, irgendwas, dass die völlig überholt sind und nicht eingehalten werden müssen, dass du, egal, woher du kommst und wie du aufgewachsen bist, dein Ding machen sollst. Und auch wenn das kein Mensch um dich herum macht, dass du trotzdem dein, ja für deine Überzeugungen eintreten kannst. Und von diesen Kindern wird eben erzählt. Wobei es nicht, unbedingt die Kinder sind, es gibt auch erwachsene Personen da drin, die also erst im Erwachsenenalter irgendwas Besonderes gemacht haben. Was ich auch ein bisschen schade fand, weil ich jetzt cooler gefunden, das Buch ist ja für Kinder, von Kindern für Kinder. Also dass man wirklich so das auf die Kinder beziehen ist Aber es ist auch okay. Es gab halt hier einfach viele verschiedene Männer und Frauen. Genau, man hatte wirklich auch verschiedene Epochen, fand ich toll. Ähm, und ich fand es auch mal gut, dass man abwechselnd war immer Mann, Frau, Mann, Frau. Mhm. Am Anfang war ich ein bisschen so, hm, weil die Frauen am Anfang, die vorgestellt wurden, waren häufig schon tot. Und das finde ich immer ein bisschen blöd. Ich finde, dann sollte man das halt gleich lassen. Es gibt genauso viele starke, mutige Frauen, die jetzt leben. Also gerade wenn man das, dass ich das ein bisschen mehr abgewogen hätte, dass man zum Ende hin waren es auch viele Frauen, die jetzt noch leben. Aber am Anfang ist mir das aufgefallen, ist immer ein Mann hat es, der jetzt noch lebt und eine Frau, die vor 500 Jahren gelebt hat. Dann wieder ein Mann, der jetzt lebt und eine Frau, die vor 300 Jahren gelebt hat. Hm. So, das suggeriert so ein bisschen, so jetzt gibt es irgendwie keine starken unmutigen Frauen mehr. Das wurde dann zum Ende hin aber besser. Vielleicht wollten sie auch nur dieses Abwechseln machen: jetzt und dann, jetzt und ja, dann. Ja, warum und dann zufällig nicht? Zufällig ist es auf die Geschlechter gefallen. Hm, weiß ich nicht. Ich war ja auch zu diesem Changes female ähm, präsent hier buchvortrag mit den Autoren, die meinten ja eben genau das gleiche, dass es eben ganz viele Bücher gibt, auch mit tollen Frauengeschichten, aber ganz wenige über aktuell lebende Frauen. Hm.
1: Weil ich hätte so eher gedacht, dass es aktuell viel mehr so Feministinnen und krass erfolgreiche Frauen gibt als vor 500 Jahren. Aber es gibt halt diese großen hm. historischen Figuren, so Queen Elizabeth und sowas, ne?
0: Ja, wobei die gar nicht mit dabei stand. Echt nicht? Nee. Krass. Also nicht die, die Queen, die jetzt gestorben ist, sondern die nee. Hm. Aber waren andere krasse Frauen dabei. Okay. Ähm, ja, also ich fand es ganz toll. Ähm, ich, für mich haben manche Geschichten besser gepasst zu diesem Vermut anders zu sein als andere, aber das ist vielleicht auch Geschmackssache. Ähm, der Schreibstil war nicht so meins. Ich bin nicht so ein Fan davon und ich verstehe auch nicht, warum das gemacht wird. Nur weil das Buch jetzt die Zielgruppe Kinder sind, heißt es das nicht, dass man extrem kindlich schreiben muss und so sehr einfache Sätze formulieren muss. Also waren jetzt nicht einfache Sätze, aber ich fand es einfach, entweder ist die Übersetzung nicht so gut gelungen oder der Schreibstil war halt einfach ein bisschen merkwürdig. Weil, wie gesagt, du kannst ganz normale Sätze schreiben und Harry Potter ist jetzt auch nicht vom Schreibstil primär für Kinder. Und Kinder lesen es trotzdem. Also man muss nicht ja. immer mit Absicht das so leichte Wörter benutzen und einfach machen und einfacher Satzbau, damit das die Kinder auch verstehen. Das ist halt totaler Quatsch. Ja, das ist mir ein bisschen aufgefallen. Und was mich wirklich gestört hat, ähm, dass der Autor, also der Ben Brooks, sich anscheinend und auch niemand aus dem Lektorat sich irgendwie mit asiatischen Namen auseinandergesetzt hat. Alle werden dort geduzt. Also du hast zum Beispiel Christopher Robin, wird dann im Fließtext Christopher machte dies, Christopher machte das. Mhm. Und jetzt kommt ein asiatischer Name. Und da steht der Familienname ja erst zuerst und dann der Vorname. Das ist ja einfach im Asiatischen so. Auch im, im Schwedischen wird das ja genauso gemacht. Und dann wird plötzlich immer der Familienname im Fließtext geschrieben. Hm. Also, Lin machte bla, bla, bla aber bla, der heißt die Person mit Familiennamen Lin. Hm. Und das fand ich irgendwie mega weird. Das war nur bei den asiatischen Namen so, dass überhaupt nicht drauf geachtet wurde. Hm. Und das finde ich für so ein sehr inklusives Buch, was so zeigt: so hey, queer und alles und alles ist toll und macht dein Ding, fand ich das sehr unglücklich. Das aber ich kenne mich da jetzt auch nicht so
1: gut aus, aber kann ja schon auch sein, dass die
0: eher mit Familiennamen angesprochen werden, oder? Aber wenn im ganzen Buch immer der Vorname, wenn immer nur steht Sophia, Sophia, Sophia. Naja, weil das in unserer Kultur wird sie dann halt mit Sophia angesprochen werden. Aber in anderen Kulturen würde man nicht eher mit Nachnamen ansprechen. Aber die werden ja alle geduzt, weißt du? Weil das ja für Kinder gemacht ist. hm Also du fängst ja, ja nirgendwo... Also ich kann mich da jetzt auch nicht
1: so gut aus, deswegen.
0: Also egal, was für eine, für eine historische Figur das irgendwie ist. Ich habe auch bei vielen Namen extra noch mal nachgegoogelt, falls ich jetzt irgendwas Falsches irgendwie... Bei manchen ist mir nur aufgefallen, weil manche so offensichtliche Familiennamen waren aus dem asiatischen mhm. Grad, Lin, so, und Ich meine, da gibt einfach sehr viele Familien, die, die die Linz heißen. Und da steht das auch ähm, bei anderen, zum Beispiel habe ich dann auch einen Artikel gefunden über so eine Olympiasiegerin, die dann auch im Artikel mit Vornamen angesprochen wird. Und also, wo man wirklich merkt, dass es hier einfach was, okay einfach wurde nicht so gut recherchiert. Ja. Und das fand ich einfach sehr schade und ein bisschen unglücklich. Mhm. ja Wie viele Sterne hast du gegeben? Äh, dreieinhalb, also auf Goodreads vier. Mhm. Ich fand's gut, aber ich habe ein bisschen mehr erhofft. Mhm. Wie gesagt, manche Geschichten waren nicht so unbedingt so meins. Also der Großteil schon, war auch toll beschrieben. Aber ich glaube, da hätte man noch mehr machen können. Da gibt es ja eine ganze Reihe. Das ist ja jetzt mittlerweile riesig, ne? Dieses Good Night Stories for Rebel Girls oder ja. Rebel Boys. Stories for Kids gibt es ja mittlerweile in 50.000 Ausgaben. Und ich glaube, die sind auch, ist auch toll, dass es das gibt. Aber ja, ich habe da manchmal das Gefühl, dass das so auf Masse produziert war, das Buch. Ja. Hm. Aber ich fand es trotzdem schön. Also würde ich auch weiterempfehlen. Ähm, ich hatte nur gedacht, dass das so ein klarer so von Sterne-Sieger irgendwie ist, weil ja. es das ja so ein bisschen suggeriert. Ja, aber was, was doch nicht ganz. Hm. Ist doch nach naja. oben. Ja, soll ich noch eins machen? Ja, mach das. Hm. Mm. Oh Gott, welches? Bei dem einen brauche ich bestimmt lang. Okay, hier bin ich in den Flops für den Schluss auf. Und spreche jetzt über at die Insel. Habe ich ähm, frisch vor ein paar Tagen beendet. Von Sarah Goodwin. Der Untertitel ist Acht Fremde, ein Mörder, kein Ausweg. Mhm. Und ich muss sagen, das suggeriert auch schon wieder so was Krasses irgendwie schon. <lacht> so ist es gar nicht. Also ich finde mittlerweile das Marketing manchmal so ein bisschen Merkwürdig bei ganz vielen Büchern. Ja, weil meine ich auch Klappentext und so, ne? Ja, also irgendwie, ich frage mich, warum nicht ist das, ich meine, die drucken ja den Text so rein, wie er halt ist. Warum den Text dann nicht dem reiserischen Marketingkonzept so anpassen, was anscheinend gewollt ist? Oder das Buch so lassen, wie es ist und das und so verkaufen, wie es ist.
1: Ja. Ich finde es auch ganz schwierig, wenn du dann halt eine völlig falsche Erwartung hast. Ja. Das hatte ich ja auch mit diesem. Ähm Dein erster Blick für immer oder so. Wo ich dachte, das ist jetzt eine Liebesgeschichte mhm. von jemandem, die sich zukennen kennenlernt. Oh, war gar nicht. Nee, es, es ging nur, also es ging um die beiden Charaktere. Aber kennengelernt haben die sich erst bei 90% des Buches. Vorher haben die kein ja. einziges Wort miteinander gewechselt.
0: Also dann das schreiben, hey, ist eine Geschichte über eine Frau. Ja, worum es halt wirklich geht dann, ne? Ja. ja. Ähm, so, es war jetzt nicht ganz enttäuschend irgendwie. Es hat nur wieder so Erwartungen geschürt, dass es jetzt so ein krasses so eine Mördergeschichte irgendwie. Es mhm. <lacht> sterben auch Leute, aber erstmal zum Inhalt. Es ist so ein bisschen Seven versus Wild goes wrong. <lacht> also es gibt ähm, also acht Fremde, die werden auf eine Insel ausgesetzt und sollen dort ein Jahr lang überleben. Das ist so ein, so ein soziales Experiment, was dort gemacht wird. Da gibt es auch eine so Fernsehproduktionsfirma, man konnte sich drauf bewerben. Oh gut, wie heißt sie? Ich will jetzt einen Namen von ihr wissen, damit ich über sie reden kann, die gut. Hauptprotagonistin. Ich bin echt nicht gut im Namen. Maddie, genau, Maddie heißt sie. Ähm, ja, und Maddie bewirbt sich da eben drauf. Die hat es nicht so einfach im Leben. Ich hatte das Gefühl, sie hat so soziale Phobien, die kommt nicht so gut mit Menschen klar. Ihre Eltern haben auch immer sehr geklammert, immer dieses, nee, du schaffst es nicht alleine und das ist viel zu gefährlich die Welt da draußen und so ein bisschen, ne? Und ähm, ja, als ihre Eltern jetzt verstorben sind, bricht für sie natürlich eine Welt zusammen und sie will einfach nur noch gehen und heiß ausnehmen und irgendwo, ja, irgendwie frisch neu anfangen, in Anführungszeichen. Also sie, glaube ich, will einfach ihren Kopf frei werden. Und das klappt am besten ja in so einer Extremsituation. Bewirbt sich eben darauf und äh, bekommt auch einen Platz mit ihr drei andere Frauen und vier Männer und die werden vor der Küste, glaube ich, Schottlands oder Englands und so also eine kleine Insel ausgesetzt. Ähm, die hat auch keine Zivilisation, ist wirklich ganz, ganz klein. Die Insel kann man auch wohl an einem Tag irgendwie ablaufen. Kommt man auch sehr schwer hin, nur mit irgendwie Booten. Und wenn das Meer sch schlecht ist, dann ist es auch schon wieder schwierig. Genau, und ähm, es wird eben sozusagen die Geschichte erzählt. Überall sind Kameras installiert auf dieser Insel. Die haben auch alle hier diese so Bodycams. Ähm... Und wird eben gesagt so, ja, stellt euch vor, es gab eine Apokalypse, irgendein Virus, irgendwas. Und die menschliche, menschliche Zivilisation ist untergegangen. Und ihr seid letzten Überlebenden. Und ihr sollt sozusagen hier auf dieser Insel, das ist jetzt euer Refugium, ihr sollt jetzt da euch ein Leben aufbauen. Genau. Und ähm, dann werden die eigentlich in Ruhe gelassen. Und es das heißt dann, in einem Jahr sehen wir uns wieder. Natürlich könnt ihr Also, die haben noch zwei Kameramänner, die auf der Insel noch sind, die quasi so eine eigene so ein kleines Haus haben, wo die halt beobachten und da auch Ansprechpartner sind, wenn irgendwas schief geht oder die doch wieder von der Insel gehen wollen, kann ja alles passieren. Mhm. Genau. Ja, und damit ähm, beginnt die Geschichte und Maddie hatte ich das Gefühl, die gibt sich wirklich Mühe, da auch Freunde zu finden und ähm, alle haben verschiedene Fähigkeiten, sie ist so die Biologin in der Gruppe, die kennt sich wahnsinnig gut mit Pflanzen und Kräutern aus und was essbar ist und was nicht und ja, eben, was es so für Heilpflanzen irgendwie gibt. Dann gibt es zum Beispiel eine, das ist so eine Gärtnerin, die kann eben Garten die kennt sich damit voll gut aus. Einer, das ist so ein Prepper, hm. der kann halt survivalen. Einer ist so ein Schlachter. Hm. Also der weiß, wie er Tiere zubereiten muss und kann. Ähm, ein anderer, der kennt sich mit Holzverarbeitung total gut aus. Und so hat jeder irgendwie seine Fähigkeit, die er für die Gruppe beisteuern kann. Aber man hat auch schnell das Gefühl, dass es zu einem krassen Dominanzverhalten gibt, äh, kommt. Also dieses Harmonische, was die Gruppe am Anfang hat, bleibt wirklich nur kurz am Anfang. Danach kommen schon wieder Rivalitäten. Und ähm, die haben ja dann auch Aufgabenverteilung. Manche halten sich da nicht so richtig dran. Manche irgendwie von irgendwelche Gerüchte streuen. Und irgendwie läuft das Ganze mehr oder weniger schnell aus dem Ruder. Und ähm, die Geschichte wird aus Vergangenheit und Gegenwart erzählt. Also, ich glaube, das steht auch sofort auf dem Klappentext eben drin oder auch im Prolog direkt, dass Maddie eben ankommt, komplett abgemagert, irgendwie hat sie jetzt ein Boot und landet da an dieser, dieser Küste. Abgemagert, sieht aus wie ein Geist ähm, und ist nur so, alle, alle sind tot, ich bin jetzt nur noch die Einzige, die jetzt noch von der Insel gekommen ist. Und ähm, gibt dann eben, während man die Geschichte liest, immer mal wieder so Interviews im Fernsehen und erzählt ihre Geschichte aus der Gegenwart. Und das ist natürlich immer spannend, weil sie dann immer so Andeutungen macht, so was passiert ist und dann sowas sagt wie so: Ja, hätte ich damals gewusst, was das und das für Auswirkungen gehabt hätte, hätte ich, hätte ich mich so nicht entschieden. Ja. Also sehr, sehr spannend. Also es gibt auf jeden Fall, wird da gemordet und da schlimme Dinge. Aber es ist alles nicht so reißerisch gewesen, wie man sich das so vorstellt. Ich dachte ein bisschen, dass das so viel mehr mit Geheimnissen arbeitet, das Buch. Also dass die So alle so, die hast also du die ganzen acht Charaktere und jeder hat irgendwie so Dreck am Stecken und jeder hat was zu verheimlichen und alle sind irgendwie so, hm, hm. War es dann aber gar nicht. Also es ist wirklich viel um dieses so Dominanzverhalten und so dieses Ausgrenzen und was eine Gruppe zusammenhält, also eher wie so ein wirkliches Sozialexperiment, war sehr, sehr spannend, so zu lesen. Auch gerade weil Maddie recht früh die Gruppe verlässt, ähm, war das dann nicht mehr so ein, dass du die Charaktere jetzt irgendwie noch groß kennengelernt hast. Was ich ein bisschen schade fand, weil ich mir mehr ja, mehr von den Charakteren einfach erhofft hatte. Hm. Die bleiben doch recht so stereotypisch. So, du hast halt die eine, die so ein bisschen faul ist, aber den Männern halt immer schöne Augen macht und deswegen halt irgendwie nie groß arbeiten muss, ne? Dann diesen einen Typen, der so ein bisschen so der Boss ist und sagt, wo es lang geht. Und wenn jemand das nicht macht, dann ist er total blöd. Also sehr eindimensional einfach ein ja. bisschen. Maddie war cool. Maddie mochte ich sehr. Ähm, also die haben wir richtig gut kennengelernt. Die ist natürlich aber auch sehr, sehr ruhig. Und gerade weil sie nicht so viel Interaktion hat mit den anderen, ähm, ja, geht halt viel nur über ihre Gedanken. Wird nur aus ihrer Sicht erzählt? Ja. Oder? Genau. Ich fand's allerdings wirklich super spannend. Es war, glaube ich, für alle Seven vs. Wild-Fans ist das exaktes <lacht> Buch. Ich glaube, da hat man so viel Spaß damit. Es wird. Es ist so interessant beschrieben, auch wie sie überleben und was dazugehört und wie sie sich so ihr erstes Shelter bauen und wie sie dann das und das machen. Wie Maddie die Insel abkundschaftet und da vom Meer was einsammelt und was sie dann damit macht und welche Pflanzen sie essen kann, welche nicht. Wie Überleben überhaupt funktioniert. Ich glaube, da kann man ganz viel sich rausnehmen und lernen, Es war super interessant, wie ein Mensch überhaupt so überleben kann. Und auch so Kleinigkeiten, die eben beschrieben wurden. Also was machst du damit deinen Hinterlassenschaften zum Beispiel. Mhm. So, oder wie, ähm, was machst du denn, wenn du nicht raus kannst und, und du jetzt mal einen Tag lang nicht zu essen findest? Also, es war super interessant und spannend. Also, dieser Überlebensaspekt, großes Kino, fünf Sterne. Das, was ich mir erhofft habe, dass es eben mehr um die anderen auch geht und die Charaktere, da hat es ein bisschen geschwächelt. Ich habe am Ende dem Buch vier Sterne gegeben. Ich würde trotzdem auf jeden Fall weiterempfehlen, wie gesagt, für alle Fans der. YouTube-Serie. Das ist wild, absolut grandios. Ganz, ganz toll. Ich finde auch so vom Prinzip und allem, klingt das schon sehr cool. Ja, auf jeden Fall. Ich mag halt immer nur dieses mit Geheimnissen arbeiten und Intrigen. Ja, aber das ist kein Krimi-Buch, ne? Kein. Das ist ein Thriller. Ja? Naja. Aber dafür war es, es ist ein ruhiger Thriller. Also ich glaube auch für alle, die jetzt nicht so unbedingt so ist auf jeden Fall kein Psychokram irgendwie. Also, es wurde zwischendurch mal was angedeutet, wo ich immer noch so war, also okay, ich glaube, Maddie hat jetzt einfach nur gerade echt extrem Hunger. Die ist echt am Ende. Ähm, aber ansonsten es ist es jetzt nicht irgendwie Psychoterror oder so, nicht. Das äh, stellt man sich mal so vor, auch wenn sie dann erwähnt, so, ja, und hätte ich gedacht und das gedacht und, man, oh Gott, Scheiße, was passiert da? Ähm, aber es bleibt alles noch im, im Rahmen, würde ich sagen. Ist jetzt nicht so ein blutiges Buch. Mhm. Für alle, die da Angst haben. <lacht> okay. Es sterben Leute, aber nicht so blutig. Nee, es wird jetzt keiner zu Tode gequält oder so.
1: Oh. Ah, alles klar. Und es war ein Rezensionsexemplar, ne? Das hast ja. du noch gar nicht erwähnt. Und morgen, morgen, wieder morgen auch. Ah ja. Falls ich das noch nicht gesagt habe. <lacht> Gut, bei mir bleibt ja nur noch ein Buch übrig. Und es ist auch wirklich mein Monatshighlight. Es ist I'm glad my mom died von Jeanette McCurdy. Dieses Buch... Habe ich schon lesen wollen, seit es eigentlich rauskam. Und es war ja auch eine riesen mediale Aufmerksamkeit. Ähm, Wurde übelst viel drüber gesprochen. Ich habe auch so Interviews schon damals dazu gesehen und so ja, mit und auch Berichterstattung, was es so ausgelöst hat und alles und ich dachte mir so, Gott, krass, ich muss es lesen. Aber irgendwie habe ich dann halt noch gewartet und noch überlegt und dachte mir, ja, ich muss vorher noch so viel anderes lesen. War auch jetzt theoretisch auch so, ich hätte noch genug anderes zu lesen. Aber irgendwie habe ich es nicht mehr ausgehalten und dachte mir, jetzt endlich. Und dann habe ich es mir bestellt. Es kam am nächsten Tag an, ich habe es in drei Tagen durchgelesen. Danach nochmal sämtliche Interviews nochmal geguckt. <lacht> und auch so psychologische Einordnungen und ja. Äh, das Buch ist eine Autobiografie von Jeanette McCurdy. Ähm, die ist bekannt geworden durch ihre Rolle als Sam in iCarly. Und sie schreibt in dem Buch eben so über ihre Kindheit, Jugend bis hin in so die jungen 20er, die ist ja jetzt erst 30 und berichtet da sehr viel, wie es ist, ähm, als Kind eben in dem Filmbusiness, in der Filmindustrie aufzuwachsen. Ähm, vor allem aber, das Buch heißt ja, I'm glad my mom died. Das ist bei ihr auch wirklich wörtlich gemeint, denn es dreht sich sehr viel um ihre Mutter, die ihr Leben komplett kontrolliert hat und also wirklich auch Missbrauch betrieben hat ihr gegenüber ist wirklich keine leichte Kost, obwohl es mitunter auch sehr humorvoll geschrieben ist, also die Art und Weise, wie damit umgegangen wird. Auch wenn man das Cover sieht, da, da steht sie da und hält so eine pinke Urne in der
0: Hand und lächelt so ein bisschen. Ist das die Originalurne?
1: Nee, ich denke nicht. Okay. Ist mehr so fürs, fürs okay. Cover.
0: Nee, das, das wäre jetzt doch krasser gewesen. <lacht> ja, also ein sehr
1: reißerischer Titel, aber wenn man das Buch so liest, dann versteht man komplett, warum sie ihn so gewählt hat. Und ich fand es wirklich an vielen Stellen sehr schockierend. Wirklich, um diese Mutter dreht sich alles. Und es beginnt damit, mit so einem Prolog, wie Jeanette so am, am Sterbebett ihrer Mutter im Krankenhaus steht und ihre Brüder sind da. Und jeder der Brüder sagt zur Mutter noch mal, also jeder von den Geschwistern sagt zur Mutter noch mal irgendwas, in der Hoffnung, dass es so eine krasse Neuigkeit, dass die Mutter davon aufwachen wird. Mhm. Also der eine Bruder sagt dann, ja, Mom, ich werde jetzt endlich heiraten. Ich habe meine Traumfrau gefunden. Ein anderer sagt dann halt, ja Dein Enkelkind kommt bald zur Welt, also meine Frau ist schwanger und so. Und Jeanette geht vor und sagt dir, ja, Mom, ich habe jetzt fast mein Gewichtsziel von 40 Kilogramm erreicht. Ich habe es geschafft. Und das, so ihr Gewicht, ist die Nachricht, von der sie denkt, dass ihre Mutter so sehr freuen wird, dass sie aufwacht. Und das sagt auch schon sehr viel aus. Also Essstörung ist ein großes Thema. Generell, ähm, also Jeanette selber wollte nie in diese Filmindustrie. Ihre Mutter hat sie da sehr dazu gedrängt im Alter von sechs Jahren, ähm, weil sie halt selber mal den Traum hatte, weil sie dachte, das will ihre Tochter unbedingt, das ist finanziell großartig, sie wird ein Star und die Mutter ist halt dabei. Und hat sie dann zu ganz vielen Castings geschleppt, dann eben auch zu Drehs, zu Aufnahmen, Vorbereitungen, zu Schauspielkursen und Tanzkursen und alles Kursen, damit sie eben perfekt ist und das schafft. Sie hat mitunter sie krassen so Beauty-Behandlungen unterzogen, also äh, Janet beschreibt auch in dem Buch, wie sie da saß und in den Haaren war irgendwie eine Maske, die ihr auf der Kopfhaut gebrannt hat. Dann Augenbrauengel, um das mm. zu färben. Gesichtsmaske. Die Mutter hat ihr währenddessen die Hände lackiert, äh, die Nägel lackiert. Und das alles, als sie sechs Jahre alt war. <lacht> und so komplett, ja, es gibt so viel, was man dazu sagen könnte. Ich weiß gar nicht, was zu viel verrät. Aber ja, Missbrauch ist mitunter wirklich ein großes Wort, weil es zum Beispiel auch so weit geht, dass sie eben ihre eigene Tochter in eine Essstörung gedrängt hat. Weil nämlich die Tochter irgendwann, also weil sie nicht wollte, praktisch, dass sie sich entwickelt, dass sie erwachsen wird. Also, als sie angefangen hat, so Brüste und Rundungen zu entwickeln, war die Idee der Mutter, ja, es gibt einfach Kalorienbegrenzung, dann bleibst du einfach für immer mein kleines Engelchen.
0: Wir hatten doch mal diese Blackstory genau dazu. Ja. Wo die Mutter Periodenblut sieht und sich daraufhin umbringt, weil sie ja. das nicht kann, dass ihre Tochter erwachsen wird. Ja, also der
1: Punkt, wo sie ihre Periode ja, kriegt. Das ist ja ganz eine schlimm.
0: Krankheit, also die, die Mutter dann hat. Ja,
1: die Mutter war auch eindeutig psychisch ja, ja. krank einfach. Krass. Krass, krass, krass. Aber ja, die hatte so eine schlimme Essstörung, war extrem magersüchtig und selbst als der Hausarzt, der, der Kinderarzt, sie darauf angesprochen hat, die Mutter so, ja, ihre Tochter ist, äh, hat Anorexie, ist ihnen was aufgefallen in ihrem Essverhalten und die Mutter ist so, nö, also da habe ich gar nichts gemerkt, ich weiß nicht, was sie meinen. Hm. Und während die Tochter halt überhaupt keine Ahnung hat, weil sie das ja alles nicht kennt und für sie ist auch ihre Mutter ihr einziger sozialer Kontakt, ihre einzige Freundin, die wird zu Hause unterrichtet, geht nicht zur Schule und ist eigentlich die ganze Zeit nur mit ihr unterwegs, dann zu diesen Castings und Schauspielstunden und sowas. Und mit ihren mit ihren Freundinnen bei Alkali Al war das dann Na, das kam ja erst später, da ist sie mit 14 oder so erst hingekommen. Ach so, okay. Genau. Und selbst dann schwierig, weil die Mutter halt auch so krankhaft darauf bedacht ist, wirklich der Mittelpunkt zu sein. Also ausziehen ging gar nicht oder mitunter auch ähm, war so eine Situation, wo es dann mal Eis gab und wo sie meinte ja mama ich hätte gern Schokoeis und die mutter so ja aber du nimmst doch sonst immer Erdbeereis ich habe jetzt Erdbeereis bestellt das ist deine lieblingssorte weil es mhm. ja auch meine lieblingssorte und dann ist sie so ist die tochter halt voll schockiert und dann fängt die mutter halt auch noch an zu weinen und zu schluchzen und ist so ich kenne dich gar nicht mehr du hast dich so verändert du bist gar nicht mehr mein baby
0: mhm. bis die tochter dann sagt ja nee stimmt du hast recht ich will eigentlich vanille rechnet sie mit ihrer Mutter kurze Zwischenfrage so ab oder kann sie ihre Mutter auch also die Mutter ist ja offensichtlich psychisch krank auch was du gerade erzählt hast mhm. mit diesem ich glaube nicht dass die Mutter da jetzt eine Show sondern dass sie einfach wahrscheinlich wirklich traurig und entsetzt war also inwiefern na sie beschreibt ist das Buch also so ein bisschen sensibel beschrieben oder ist sie beschreibt so ganz lange einfach ihre Erfahrung wie sie war aus ihrer Sicht als Kind okay
1: und Sie hatte überhaupt gar kein Bewusstsein dafür, was normal ist, was nicht. Mhm. Für sie war das auch. Die Mutter hat sie auch gewaschen bis 16, bis sie 16 Jahre alt war. Mhm. Und auch medizinische Untersuchungen, in Anführungsstrichen, an ihren Geschlechtszellen durchgeführt. Mhm. Und für sie war das einfach normal. Also, hast du da untersucht? Naja, weil die Mutter, ja? Weil die Mutter hatte mal Krebs und da war dann, war dann die Aussage: ja, ich muss nur gucken, dass du keine Tumore hast, dass du gesund bist, dass alles in Ordnung ist und sie hat dann, guckt,
0: ob das heute noch da ist oder was? <lacht>
1: Weiß ich nicht. Oh ja, also krass. richtig krass, richtig schlimm, emotional manipulieren. Sie beschreibt einfach so, wie es für sie war. Mm. Und dann irgendwann kommt der Punkt, dass die Mutter stirbt. Und ab da ging es halt für sie komplett bergab. Und aber am Ende geht es auch wieder, also ist sie dann in Therapie gegangen und beschreibt dann auch, wie diese Erfahrung mm. war. erstmal damit realisiert zu werden, dass, dass sie halt so behandelt wurde und mm. so missbraucht und äh, wirklich Krass kontrolliert.
0: Hm.
1: Und wie schlimm das für sie war, das überhaupt zu hören, dass sie das überhaupt nicht hören wollte, nicht akzeptieren wollte und sowas. Also, übelst krass emotional. Ich habe auch ständig irgendwie darüber reden müssen mit meinem Mann, habe ihm dann dies erzählt und jenes. Oder zum Beispiel, ja, dass sie halt nicht Schauspielern wollte und dass das für sie unglaublicher Stress war, so als kleines Kind. Und dieser Druck, da irgendwo zu sitzen, irgendwas aufzuführen, aufzusagen, was hm. sie gar nicht empfindet, das dann mehrmals machen zu müssen. Sie hat zum Beispiel auch am Set vom iKali hat sie ihren ersten Kuss erlebt und musste ihn siebenmal wiederholen, während ihr der, der Produzent da sagt, nee, das sieht mir zu unecht, zu steif
0: aus, mach noch mal so. Der Produzent war da auch ziemlich problematisch. Genau, das ist
1: auch so ein Punkt von äh, Dan, Dan Schneider, wird hier nicht mit Namen genannt, aber so der Produzent, der ganz viel für Nickelodeon gemacht hat. Ähm, der hat ja auch ganz viele Vorwürfe, was so Pädophilie angeht. Hm. Hier in dem Buch sind so Situationen, wo er zum Beispiel, obwohl sie noch minderjährig ist, darauf besteht, dass sie Alkohol trinkt, ein bisschen ähm, ups, Teimer, übergriffig wird, was so, also jetzt nicht Missbrauch in dem Sinne, aber schon so sehr nah oder darauf besteht, dass sie in der Folge ein Bikini trägt, obwohl sie das nicht möchte und solche Sachen. Mhm. Damit wird auch ein bisschen abgerechnet, also viel mit der Industrie, aber vor allem geht es halt um die Mutter und dieses zwischenmenschliche also es ist echt ein heavy Buch, ähm, aber auch also so die Art und Weise, wie es geschrieben wird, wie sie sich damit auseinandersetzt, es war einfach unfassbar irgendwie interessant und ich war sehr froh, als es dann, also auch Therapie thematisiert wurde, als es dann wieder ein bisschen besser wurde und sowas. Was macht sie jetzt? Also ähm, sie, na, sie jetzt hat, macht
0: jetzt ganz viele Fernsehauftritte mit ihrem Buch. Ja,
1: aber also sie schreibt offensichtlich, hat jetzt dieses Buch geschrieben. Sie hat ja dann, als ihre Mutter gestorben ist, das Schauspiel komplett aufgehört, weil es eben nie ihr Traum war. Ja, und sie schreibt, sie will auch produzieren, schreibt Drehbücher und solche Sachen.
0: Okay, also schon noch in der Branche, aber nicht mehr ja, vor der Kamera. Ja, aber nicht mehr vor der Kamera.
1: Mhm. Genau.
0: Also voll gut. Wie, wie ist denn das, würdest du das Buch jemanden. Also, ich habe jetzt Kali nie gesehen. Ich habe nur Ich würde es auf jeden gesehen. Fall
1: auch empfehlen.
0: Hat man also irgendeinen Bezug dazu? Weil, wie gesagt, also Na ja, ich kenne sie halt nicht.
1: Genau, man muss sie aber auch nicht kennen. Also, es ist ja einfach auch eine Lebensgeschichte. Also, allein dieses, weißt du, Mutter-Tochter-Ding, Missbrauch. Ähm, Magersucht, Alkohol, mhm. Konsum, das alles ist Thematik. Und ich finde, man kann da schon viel draus mitnehmen und draus lernen und irgendwie so ein bisschen auch so Empathie vielleicht auch entwickeln, sich in so eine Situation hereinzuversetzen und nicht so schnell zu urteilen über Leute. Also ich finde es unfassbar spannend, auch unabhängig davon, ob man Alkali kennt oder nicht. Mhm. Es ist auch tatsächlich gar nicht so ein großer Teil der Geschichte. Es geht halt allgemein um dieses Business. Und ich glaube, dass es halt wirklich in der Realität wahrscheinlich echt viele Kinder gibt, die eben so ja, klar. so was durchmachen mussten. Also ganz viele Kinderstars generell haben es ja dann, ja. wie man sieht, im Erwachsenenalter schwer mit Alkoholexzessen und was weiß ich, Abhängigkeiten. Ja. Also, ich habe fünf Sterne gegeben, für mich war es großartig. Ich finde, es ist absolut lesenswert. Das Einzige ist, durch die ganzen Trigger-Themen, ne, wenn ihr da irgendwie sensibel seid oder es einfach Sachen gibt, die ihr nicht so lesen könnt, dann Vorsicht. Aber ansonsten ist es so ein Buch, wo ich sagen würde, kann jeder lesen. Hat bei mir auch viele Gesprächsthemen so angefangen. Also ich habe dann viel halt mit Leuten einfach drüber geredet und so Situationen erzählt, so wie jetzt gerade das mit dem, mit dem Waschen und so. Oder mit dem, ja, ich kenne doch deine lieblings eiscremesorte Und ganz viele so Sachen. Und ich finde, da kann man sich sehr viel drüber austauschen, drüber nachdenken, viel drüber lernen. Ich habe dann auch auf YouTube, ähm, gibt's so einen Psychologen, der ist Therapeut und auch Professor an der Uni. Und er hat auch ähm, so zwei Videos dazu gemacht, wie er so auf Interviews reagiert und was so ein bisschen psychologisch eingeordnet. Und das fand ich so spannend. Also ich habe sehr viel gelernt gefühlt, allein dadurch. Also, wenn man sich für Psychologie interessiert, auch. Große Empfehlung.
0: Ja, nach diesem Highlight von dir kommt jetzt so ein richtiger Flop von mir. Oh, dann enden wir so dramatisch traurig. Ja, aber na gut, ich rede halt auch nicht gerne über Flops, deswegen habe ich das jetzt immer weiter nach hinten geschoben. Mhm. Aber wir reden jetzt kurz drüber. Und zwar geht es um Jetzt sind wir echt von Gabriela Santos de Lima. Das ist der erste Teil der Jetzt-Trilogie. Ähm, wobei ich glaube, in den nächsten Bänden geht es dann schon über andere Pärchen, weil das wurde jetzt abgehandelt. Ähm, ja, ich habe dazu auch schon ein, ein Posting gemacht. Also guckt da gerne nochmal vorbei oder ihr kennt es schon. Ich will es jetzt auch nicht zu lange machen, weil ich würde dem was ich geschrieben habe, kaum noch was hinzufügen. In dem Buch äh, geht es um Lucy. Und Lucy hat so ein bisschen Pech. Der wird regelmäßig das Herz von irgendwelchen Typen gebrochen, die es nicht ernst mit ihr meinen, die immer nur so eine kleine Süße irgendwie sehen und dann mit ihr Spaß haben und dann links liegen lassen. Also, so also ein unkompliziertes kleines Mädchen halt irgendwie wird sie ganz oft wahrgenommen. Ähm, dabei fühlt sie eigentlich ganz anders. Sie hat mit ihren beiden Freundinnen einen Blog, uh, The Girl Next Door, wo sie halt auf TikTok, Instagram, überall halt Inhalte produzieren und alles dreht sich so um Feminismus. Und ähm, Lucia hat da auch ähm, so ein regelmäßiges Format, wo sie eben über so, so Sachen aus Zeitschriften spricht, so über Frauen, ideale Frauenbilder, wie was Frauen jetzt schon wieder machen sollen oder auf Kommentare, Nachrichten sich rauspickt und auf die sie dann eben antwortet. Da gibt es auch so eine, so eine Liebe-Lucy-Kategorie, wo sie auch noch Fragen beantwortet. Also genau, das macht sie und setzt sich eben voll für Feminismus ein und möchte jetzt ähm, im Rahmen ihres Studiums, hat sie sich für den Hochschul-Podcast beworben und das ist anscheinend ein Riesending an ihrer Hochschule. Äh, wenn man diesen Job bekommt, hat man wahnsinnig gute Aussichten dann auch mal später für die, für die Karriere sozusagen. Und sie hat ähm, viel Glück. Sie bekommt auch ähm, die Zusage, dass sie das machen darf. Aber, und das hat sie nicht gewusst, ähm, sie teilt sich die Moderation mit ähm, Gregor. Und Gregor ist ihr nicht unbekannt. Den hat sie vor ein paar Jahren im Sommercamp irgendwie mal kennengelernt. Und als sie ihn sieht, ähm, bricht für sie so eine Welt zusammen. Die alten Gefühle kochen wieder hoch, denn sie hat ihn damals sehr, sehr, sehr geliebt. Und von heute auf morgen war er wieder weg vom Fenster. So wie die anderen Typen das auch alle mit ihr machen. Oh. Einfach geghostet. Toll. Toll, genau. Und ähm, ja, das ist so die Ausgangsstory. Und ähm, wir begleiten dann Lucy und Gregor immer abwechselnd in Kapiteln. Ähm, durch ihren Alltag. <lacht> und ich habe mich mega auf das Buch gefreut. Ich hatte das als Hörbuch angefragt. Also auch da ein Resensionsexemplar. Ähm, das Buch hatte ich mir aber auch schon geholt, weil es einfach wunderschön aussieht. Ich finde, es einen eines der schönsten cover Überhaupt. Sehr, sehr schön gemacht. Auch von innen. Die Innenklappe, da hat man ganz viel so von ihrem Podcast und Blog, so Ausschnitte mit drin, SMS, sehr, sehr schön gemacht. Also ganz liebevoll. Auch die Kapitelüberschriften sind so richtige Illustration so eine ganze Seite. Also sehr, sehr toll gemacht. Ähm, ich habe mich sehr darauf gefreut und wurde so enttäuscht. Also wirklich, och. Ähm. Ich fand die Geschichte unglaublich eintönig. Es sind viele Seiten, und wird auch viel geredet, aber es passiert nichts. Es gab für mich kaum bis keine Charakterentwicklung. Also alle Geschehnisse, die die Handlung vor vorangetrieben haben, also gerade zwischenmenschlich, zwischen Lucy und Gregor, waren immer getriggert durch irgendwie Alkohol was mich echt gestört hat. Also mhm. ähm, Entweder ist sie betrunken und wird dann von ihm bei einer, auf einer Party angesprochen, weil er sich dann so Sorgen macht, weil sie eben so betrunken ist. Und dann haben sie irgendwie ein Gespräch und sie sagt dann Dinge, die sie nicht gesagt hat, eben weil sie gerade betrunken ist. Dann bringt er sie nach Hause und dann so kuscheln sie so ein bisschen. Aber so. Dann ist er betrunken und dann kümmert sie sich wieder. Und das hat mich so genervt. Mhm. Oder, was ich, das war da für mich das Limit, die haben dann zum Beispiel, glaube ich, empfiehlt sie ihm, so einen erotischen Roman oder er weiß, er, er folgt dir halt auf ihrem Blog und da weiß er sowieso, was sie mag. Hat sich auch alles durchgelesen, das fand ich schon krass, too much. <lacht> Dass er alles wirklich gelesen hat, ähm, aber hat er gemacht und hat sich dann eben auch so ein Erotikbuch und dann erzählt er halt so ein bisschen. Und dann ja, schreibt er eh halt so ein bisschen so hotte Nachrichten. Und das macht sie halt voll an, dass er das so jetzt liest und ihr dann so erzählt. Und hat sich Also Gregor ist Schriftsteller, deswegen hm. ist er an dieser Uni. Der schreibt gerade ein Buch. Und er hat eine große Schreibblockade. Das erfährt man immer wieder. Man erfährt aber bis zum Schluss nicht, woran das eigentlich liegt. Man erfährt immer nur, dass er versucht, was zu schreiben und Schweißausbrüche kriegt und ihm geht's ganz schlecht. Das wird ja 50-mal beschrieben, weil das Buch wiederholt sich sehr oft. Ähm, aber ja, irgendwie scheitert es daran und deswegen will er dann halt selber sowas schreiben und fragt sie dann eben nach ihrer Meinung und dann wandelt das halt wieder an. Aber gefühlt immer entweder durch erotische Literatur oder durch Alkohol. Und hm. das fand ich ein bisschen, ja. also mir hat ein bisschen gefehlt, erstmal schöne Momente. Für mich ist das ein Buch gewesen, was, ein, was unglaublich schwer rüberkam, was aber eigentlich hätte ganz leicht sein können, so von der emotionalen irgendwas, Bandbreite. Es ist ja so eine verflossene Sommerromanze zwischen den beiden. Spielt an der Uni mit dem Podcast. Dann fahren die in so einen, auch wieder in so ein Camp, wo die ein Wochenende verbringen, wo es Wasser gibt und so. Und es ist trotzdem immer alles so düster. Und uns geht es so schlecht. Und Lucy, oh mein Gott, sie hat ihn mal geliebt. Jetzt ist er wieder da. Dieser Weltschmerz. <lacht> das fand ich aber ein bisschen viel. Ähm, ich habe nichts dagegen, wenn Herzklopfen und die haben, fühlen ganz viel. Es ist alles völlig okay. Aber dann mag ich das mehr wie zum Beispiel in der Elgen-Reihe von Monakasten, wo die dann so sind, kommen die beste Freunde, sind dann so komm, lass uns jetzt feiern gehen, lass uns den Typen vergessen, lass uns einfach Spaß haben. Und dann passiert vielleicht wieder irgendwas. Aber hier war immer alles sehr 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 schwer <lacht> und dramatisch und die hat gar nichts mehr gemacht. Und mir haben einfach so die locker flockigen Momente irgendwie gefehlt, um diese ja, um einfach auch gefühlstechnisch da mal ein bisschen Abwechslung reinzubekommen, um das spannend auch zu machen. Ähm ja, und auch zwischen den beiden haben mir so ehrliche, offene Gespräche gefehlt, ohne dieses ja erotische Verlangen oder so, dass du dadurch irgendwie getriggert wirst oder Alkohol getriggert wirst, einfach mal von sich aus, die Unternehmen einfach was machen, Spaziergang und reden einfach mal, offen und klartext. Das hat mir einfach sehr gefehlt. Und das war wirklich, also Gregor ist auch jemand, der spricht auch einfach nicht. Ah. Der erzählt dir immer nichts, so also Auch wenn sie was fragt, weicht er entweder aus, antwortet einsilbig und dann geht er wieder. Das finde ich aber Traurig und enttäuscht. Oh nein. <lacht> ja. Hm. Also, was soll ich dazu sagen? Es hat mir leider nicht gefallen. Der Schreibstil, zudem auch noch, da war nicht meins. Wobei ich das immer versuche, nicht so... In die Bewertung mit einfließen zu lassen, weil es einfach sehr Geschmackssache ist. Ich würde ihn als sehr modern bezeichnen. Ich würde mhm. auch behaupten, dass die Gabriella auch so einen kreativen Schreibenkurs gemacht hat, weil da schon sehr so, auf was du achten solltest und so. Der klang immer schon sehr rund und sehr perfekt und auch sehr modern. In dem, in dem Geschreib, also in dem Text, gibt es sehr, sehr viele Wiederholungen. Zum Beispiel. Ich glaube, das Buch fängt auch so an mit kalt was. Das ist so der erste Satz. Was, kalt was? Genau, kalt, was, Ach so. Fragezeichen. Ähm, das war so der erste Satz, den er zu ihr gesagt hat oder sie zu ihm, irgendwie sowas. Und dieser Satz taucht schon hundertmal auf. Mhm. Ist immer wieder, sie entdeckt, also sie denkt über irgendwas nach und dann kommt ihr wieder dieses kalt was in den Sinn und ist sie wieder so, da, oh, da, 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 damals. <lacht> Aha. Also ihr fliegen immer so Gedankenfetzen zu von Aussagen, die die Charaktere zu ihr machen. Oder auch, wo sie von dem einen Typen wieder geghostet wird mit Sorry Lucy, dieses auch oh, Sorry Lucy kommt so oft vor. Also sie denkt über irgendwas nach und dann kommt wieder die Sorry Lucy. Ja, irgendwie betrachten mich ja alle so und so. Also es ist so oft, dass er wiederholt wird, was eigentlich ein cooler Twist ist, aber so häufig gemacht wird in dem mhm. Text, dass es ein bisschen viel wird. Und es gibt eine Stelle, da haben die Oralsex. <lacht> ähm, also, es wird ein bisschen spicy. Aber wobei ich die beiden Charaktere nicht so gut kennengelernt habe, zwingend fand ich es ein bisschen viel tatsächlich zum ersten Mal. Und Gregor fragt wirklich jede Minute: Ist das okay? Ist das okay? Ach so, für dich? das hast ist du das okay? erzählt. Ja. Ja, das habe ich dir erzählt. Ähm, also, ich habe nichts gegen diese Frage, das ist super. Aber man muss nicht fragen, ist es okay, wenn ich dir die Hose ausziehe? Ist es okay, wenn ich dir jetzt dein Schild ausziehe? Ist es okay, wenn ich jetzt den BH öffne? Ist es okay, wenn ich deine Brust berühre? Ist es okay, wenn ich mit meinem Mund an deine Brust Das ist einfach ein bisschen viel. Ja. <lacht> Entweder, also, ja, du kannst von mir aus noch mal Zustimmung zum Wir machen jetzt rum und Zustimmung zum es geht, Jetzt geht's, geht's los, Sache. jetzt geht's los, genau. Oder ist es für dich okay, auch Oralsex oder ne, sowas zu haben? Mhm. Aber du musst nicht jede Minute dich abklären. Ist es immer noch gut? Ist es immer noch gut für dich? Soll ich mhm. jetzt gehen oder willst du, dass ich bleibe? Hm. Oder? Also ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, aber ist schon viel, ne? Ich fand's ein bisschen viel. Also
1: ich finde es immer voll schön. Es kann auch sehr erotisch sein, wenn halt diese Frage kommt, so, ja, willst du das? Oder sag ja. mir, wenn ich aufhören soll oder so. Ja, ja, ja. Und dann gibt es diesen Moment, wo man halt sagt, so, ja, ich will das auf jeden Fall, ich will dich, was weiß ich. Das ist immer schön. Aber so jede Minute, ich finde es reicht, wenn es einmal gefallen ist und dann weiß man, okay die sind einverstanden. Let's go. Ja. Beide sind einverstanden. Und wenn nicht, kannst du jederzeit zurücknehmen. So.
0: Ja, genau. Ja, ich habe auch nicht dieses Erotische, sondern eine andere Liga von, von Fragen. Mhm. Das sagt man dann auch schnell. Aber hier war das wirklich immer dieses Angst, dass man zu viel macht, dass man das nicht darf, dass mhm. man zu weit geht. Das wirkt dann halt
1: so sehr unsicher. Wenn ja, so ständig fragt. Alleine
0: ich. schon, wenn. Also, er hat doch immer wieder gefragt, solche. Er macht einen Schritt auf sie zu und fragt dann gleich wieder, es ist okay, dass ich jetzt. Schritt auf dich zugegangen bin. Sehr unsicher, beide.
1: Also ich würde es verstehen, wenn es darum geht, dass sie irgendwie eine Angstphobie-Störung hat oder irgendwas. Hm. Dass man deswegen so vorsichtig sein muss.
0: Nee. Ich glaube halt einfach wirklich diesen Blog von ihr inhaliert mit feministischen Themen. Und hat das, glaube ich, sehr ernst genommen. Hm. Mit Frauen und Grenzen und was man da sagen soll. Auch. Und das fand ich fast ein bisschen unausgewogen, weil er sich ständig abklärt, auch wenn er irgendein Mal so einen Spruch ablässt oder irgendwas sagt. Und immer gleich so ein Das ist politisch immer hochkorrekt, hoch alles, was er sagt. Und entschuldigt sich sofort, wenn es nicht so ist. Mhm. Während sie das jetzt nicht macht. Ja. Entweder ist sie so perfekt. Ähm, ja. Ich glaube, das muss man halt wissen. Es ist halt sehr, sehr, sehr modern in jeder Hinsicht, das Buch. Ja, mir war es einfach zu schwer, zu viel. Zu wenig ist passiert. Ich weiß auch gar nicht, eigentlich was passiert ist auf diesen vielen Seiten. <lacht> <lacht> insgesamt sehr wenig. Und was ich auch sehr schade fand, ähm, die Podcast-Thematik kam überhaupt nicht. Oh. Also die haben Weil das wäre ja so unser Thema. Ja, und ich hatte mich ja auch ähm, Ich habe ja von Mona Kasten das Neue gelesen, hier, Fragile Heart mhm. und Lonely Heart, da ging es auch in den Podcast, fand ich super mit eingewoben Und auch die Leute, die so vorgestellt wurden und ihre Geschichten, super spannend. Deswegen hätte man jetzt auch hier so viel machen können. Gerade wenn man es eben so in die feministische Richtung drückt. Toll. Allerdings gab es, glaube ich, ein Interview, wo niemand spricht. Also Gregor sagt gar nichts. Und sie fragt immer was total Nervöses. Und dann recherchieren die mal. Aber dann, also ja, die machen eigentlich nichts. Also es gibt keinen, der Podcast existiert nur in, damit er die Handlung vorantreibt, dass sie eben zusammenarbeiten müssen und sich sehen müssen. Ha. Huh. Also okay. ich fand es wirklich sehr schade und enttäuschend. Ich hatte noch ein anderes Buch von Gabriela. Dieses What Makes Us Mischen weißt du mir ähm, Das ist hier im Moonots ähm, Verlag erschienen. Habe ich auch sehr drauf gefreut, weil das eben super klang und der Klappentext, der war so eine E-Mail. Also was ganz Besonderes. Ich glaube, ich mhm. habe mal einen Podcast vorgestellt. Aber ich habe es hab jetzt beide aussortiert. No. Also ist leider gar nicht mein Schreibstil. Vielleicht gefällt es euch total, aber für mich war es nichts. Tja,
1: ist ja manchmal einfach so. Mm. Gut, es war jetzt war es negativ leider. Was war denn dein Highlight, dein bestes Buch diesen Monat?
0: Morgen, morgen und wieder morgen. Hm. Bei mir war es I'm glad my mom died.
1: Ja. Ja. Fazit?
0: Ja, wie, wie ich schon sagte, es war nicht mein, mein Favorite. Hm. Es, war okay, es war ein okayer Lesemonat, aber ich hatte schon bessere dieses Jahr. Ja, ich fand es gut, sehr abwechslungsreich.
1: Hm. Auch so von Bewertungen von drei bis fünf alles dabei. Also
0: kann so weitergehen. Hm. Na dann würde ich sagen, ähm, gucken wir mal, was so nächster Zeit erscheint. Und ob die Bücher uns auch sehr gefallen würden.
1: So, ich mal beginnen, nachdem du jetzt so lange geredet hast? Mhm. Mit dem letzten Buch. Diese Woche gibt es bei mir einen Roman der ein sehr cooles Cover hat und natürlich auch wieder eine TikTok-Sensation ist und New York Times Bestseller überhaupt. <lacht> es geht um If He Had Been With Me von Laura Nolan. Erscheint jetzt ganz bald am 14.06. Und ich lese euch mal vor, worum es geht. Auf einer regenlassen Straße soll sich Finns und Autums Schicksal für immer entscheiden. In dem Moment, als das Auto von der Fahrbahn abkommt. Doch eigentlich beginnt Autums und Finns Geschichte viel früher. Schon ihre Mütter sind beste Freundinnen und so wachsen sie Tür an Tür auf, verbringen jede freie Minute gemeinsam, kennen den anderen besser als sich selbst, bis aus ihrer Freundschaft etwas anderes wird. Nur kann Ortem sich diese tiefen Gefühle nicht eingestehen. Stattdessen versucht sie, Finn zu vergessen. Doch wie soll sie das schaffen, wenn ihr Herz so verräterisch schlägt, sobald sich ihre Blicke treffen? Und wie soll sie das schaffen, wenn niemand jemals Finns Platz in ihrem Herzen einnehmen kann? Alles beginnt mit einer Freundschaft. Doch wie wird die Geschichte enden? Ja, also mehr dieser Friends-to-Lovers-Trope. Ist auf jeden Fall schon mal als emotionale TikTok-Sensation des Jahres ausgezeichnet. Ähm, so wie jedes Buch heutzutage. Aber okay. ich finde, das Cover ist echt cool. Da sind wie so zwei Lollis und der eine ist so zerstört. Einmal komplett zersplittert und der andere ist ganz. Bin sehr spannend. Und ich mag auch gern dieses Friends-to-Lovers. Zumal am Anfang noch dieses Es beginnt, als ihr Auto von der Fahrbahn abkommt. Also anscheinend... Erwartet uns auch ein bisschen Dramatik und Tragik hm. und so. Ja. If, uh, if He Had Been With
0: Me von Laura Nolan. Ich stelle euch diese Woche Happy Place vor von Emily Henry. Ist eine ganz beliebte TikTok-Autorin auch wieder. Natürlich ähm, auch. Also Kein Sommer ohne dich war ja überall. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht. So richtig hat es mich noch nicht gecatcht, aber soll total super sein. Und jetzt kommt sozusagen ihr nächstes Sommerbuch um die Ecke. Das ist schon erschienen am 2.5. Und ich lese euch mal den Klappentext vor. Harriet und Wynne sind schon seit dem College das perfekte Paar. Das sagt jeder, der die beiden kennt. In Wahrheit aber hat sich das ehemalige Traumpaar schon vor sech sechs Monaten getrennt. Nur haben sie noch niemanden davon erzählt. So kommt es, dass sie sich nun gem trotzdem gemeinsam in der Hütte in Maine wiederfinden, die schon seit Jahren das Ausflugsziel ihrer Clique ist. Eine einwöchige Auszeit mit gutem Essen, schönen Erinnerungen, Seeluft und der Hochzeit ihrer besten Freunde steht ihnen bevor. Und obendrein müssen sie sich auch noch ein Bett teilen. Natürlich. <lacht> auch wieder so ein Trope. Da die Hütte zum Verkauf steht, ist es das letzte Mal, dass sie alle hier zusammenkommen und Harriet und Wynn bringen es nicht übers Herz, ausgerechnet jetzt ihren Freunden den Urlaub zu vermiesen. Deshalb beschließen sie, ihre Trennung weiter zu verschweigen. Denn wie schwer kann es schon sein, nach so vielen gemeinsamen Jahren noch eine weitere Woche die Verliebten zu spielen? Hm. Ja. Also, genau. Happy Playlist Urlaub mit dem Ex und das Buch ist eine perfekte Überleitung zu unserer Folge nächste Woche. Denn da geht es um unsere sommer Want to read bücher Ach so.
1: Ich war schon so mit dem
0: Ex so tun,
1: als wären wir zusammen. <lacht> Klingt jetzt nicht so nach nächster Nein, Folge. Nein, aber nach
0: Urlaub und Urlaub Sommer. Urlaub und, und Sommer. Strand und wegfahren mal. Genau. Das stimmt. Genau, das nächste werden. Woche stellen wir euch wieder unsere Top-Sommerbücher vor, die wir unbedingt lesen wollen. Und blicken natürlich wieder zurück, wie der Frühling denn gelaufen ist.
1: Ja. Ja. Also es wird sommerlich. Ich pack die Sonnenbrillen aus. Die haben die auch ganze Zeit, würde ich sagen. Ja, ich fühle Sommer noch nicht, aber yeah. aber es geht ja dann erst ab. Ich finde, ab der Folge komme ich so richtig in Sommerstimmung, wenn wir die Bücher vorstellen und danach kann es losgehen. Ich fand auch der Frühling war <lacht> einfach viel zu kalt. Ich bin jetzt bereit ja, für Wärme. Das stimmt. Hm. Also zumindest emotional schließen wir ab mit dem Frühling und stellen euch unsere Bücher ja. vor. Genau. Genau. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann äh, folgt gerne diesem Podcast und folgt uns auch gerne auf Instagram. Da kriegt ihr regelmäßige Updates. Sowohl zu neuen Folgen als auch zu Büchern, die wir gelesen haben und was sonst so gerade los ist. Et Mafia. Und sonst hört einfach gern nächsten Freitag wieder rein. Bis wir freuen dahin. uns drauf.
0: Tschüss! Tschüss.